0: Eh bien, ça y est. En fait, ça y est. C'est le centième épisode. Et oui, ben je, voilà, c'est un peu la fiesta. Euh, juste pour information, alors c'est un épisode qui a été ben, qui n'était pas préparé pour faire la centième. Donc, on a mis des pastilles un peu à gauche à droite histoire de de faire de cet épisode un événement. Vous allez le découvrir. On va en parler pendant l'épisode pour vous expliquer un petit peu pourquoi il sort euh, pas au moment où nous l'avions prévu. En tout cas, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. 100 euh, épisodes c'est une folie euh, bah c'est génial vraiment bravo c'est super je remercie Mystérie qui, qui est là depuis le début et qui est encore là et qui, qui va être encore là j'espère pendant de nombreuses années je remercie Midissa qui a cru en nous qui a accepté de venir avec nous faire les chroniques dès le début avec sa folie et, et puis de plus en plus de, de Temps passé avec nous, etc. Donc c'est super cool. Euh, je remercie Steph aussi, euh, qui est là depuis avant le début du programme puisqu'on on en avait parlé un peu. Et puis finalement en fait, euh, petit à petit, elle a fini par venir nous rejoindre petit à petit. Euh, et puis je remercie tous les gens qui ont participé aux épisodes ou ceux qui n'ont pas encore participé aux épisodes, mais qui soit sont en train de le faire parce que bah on prépare des trucs, euh, soit des gens qui n'ont pas pu le faire encore mais vont le faire bientôt donc c'est cool, je vous remercie vous euh, qui êtes là depuis le début, qui nous soutenez qui partagez nos contenus qui nous likez, qui venez nous faire des commentaires qui viennent nous parler, bon bref euh, merci à vous et merci aussi à toi là, le, le petit nouveau ou la petite nouvelle qui viennent d'arriver là, merci à vous euh, et puis bah on espère euh, vous vous proposer plein de nouveaux trucs, bon je pense que pendant pour la 200ème je pense qu'on va arriver sans doute plus vite que prévu euh, vous comprendrez pourquoi d'ici quelques semaines peut-être euh, mais toujours est il que la saison de bah, la saison 2 se termine gentiment là avec l'été donc euh, c'est cool euh, on est content d'être là on est content que vous soyez avec nous surtout ça c'est super et euh, bah, je vous souhaite un très bon centième épisode alors même si bon on, 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 on s'est organisé hein, pour que ce soit le centième mais je vous souhaite un très bon centième épisode
1: 1 il m'appartient de t'interrompre pour te remercier également et surtout sans trop soulever le rideau des coulisses, ami poditeur, ami poditrice, il faut savoir que dans cette aventure, je fais surtout le mariole et occasionnellement le monteur. Mais le Rémi Brica, le géotrouve-tout, la déesse Shiva de ce programme, c'est Xad, sans qui aucune des 98 émissions passées n'aurait pu exister. La 99e, c'est mon idée et c'est la moins écoutée. C'est dire. Alors, profitez bien de cette centième.
0: Merci et à bientôt. Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est bon de Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond et On Production. Je suis Xad et je suis accompagné de mes fidèles acolytes Midissa et Mystery pour évoquer ce film avec vous. Et pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de faire mentir le vieil adage qui dit que l'on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Pour ce faire, nous avons décidé d'utiliser une technique bien connue dans le cinéma, nous allons faire un reboot de notre premier épisode. Aujourd'hui, nous allons vous parler de James Bond et le docteur No. Cela fait plus d'un an que nous avons lancé ce projet de podcast. Comme nous atteignons notre centième épisode, nous voici de retour. Un peu à la manière de James Bond, qui ne meurt jamais vraiment. Pour venir une nouvelle fois, vous parler de l'agence secret préféré de sa majesté et du cinéma. Plus d'un an que nous avons parlé pour la première fois du premier film de la saga, et plus d'un an que nous avons grandi avec, évolué avec, et que vous êtes là pour nous suivre. Un grand merci à vous pour votre énergie, pour vos messages, pour vos commentaires. Mais merci à toi aussi, qui vient juste d'arriver, qui découvre le pitch était presque parfait, et notre programme, qu'est-ce que c'est Bond Bon voilà, j'ai fait mon petit moment guimauve, hein. ça fait toujours du bien. Hein. Bref, vous avez compris, James Bond commençait à nous manquer, euh, ben, enfin à me manquer. Euh, nous pourrions faire, je ne sais pas, d'autres épisodes hors série, etc., mais... Why so serious euh, Il est temps de laisser la parole à mes comparses, mon Alpha et mon oméga. Débrouillez-vous pour savoir qui est qui. Midissa Mystery, bienvenue dans votre émission. Sept mois déjà, c'est passé super vite, vous ne trouvez pas
2: Bah écoute, oui, oui, euh, et c'est moi l'Alpha. Hein, voilà. Désolé Mystery, j'ai dit Prams. Voilà. toi
0: t'es Omegaman. Moi je suis
1: Omegaman, ça me convient C'est bien, c'est pas
0: mal aussi. Alpha Girl, Bon, qu'attendez-vous de cet épisode
2: bah, des nouvelles. Que
0: tu lâches enfin prise. Ah. À part le fait que je vous lâche un peu exibé. Enfin, On pour essaie. quelques mois, peut-être. Alors, que...
1: déjà, des excuses personnelles. Parce que je t'ai dit à la fin de ce premier enregistrement, c'est un essai, il faudrait qu'on le refasse. Et tu m'as dit non. Ouais. Je suis très content de moi. Ouais. Donc, deux ans plus tard, triomphe, j'avais
0: raison. Deux ans plus tard.
2: Deux S ans plus tard. Sans
0: épisode après. On se dit, ouais, peut-être qu'une fois qu'on a vu tous les Bonds, ça mériterait qu'on en reparle. C'est ça. Finalement, grandi des 25-28 épisodes sur James Bond, on n'est plus qualifié pour reparler de Doctor No. On est d'accord. On est d'accord
2: ah, Qualifié, je ne sais pas. Hein. Moi, je, je vous ai dit, depuis le début, je ne suis pas une grande fan. Sur la fin, oui, quand c'est un machin. Qualifié, je ne sais pas. Mais...
0: Mais dis ça, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver Sean Connery
2: ah, ça m'a fait plaisir.
0: <rire> voilà. non,
2: il m'avait manqué. Mais voilà, oui, 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 une très belle Franchement, ça m'a fait plaisir de le revoir parce que... Eh, vas-y, bah, en vrai, vous m'avez piqué.
0: <rire> Alors, il y a une tradition chez nous qui est premier contact avec ce film. T'étais pas là, puisque tu n'étais que chroniqueuse avec ta chronique exact. dans les épisodes. Donc, quel est ton premier contact avec James Bond contre le Docteur No
2: Contre le Docteur no, bah c'était euh, quand j'ai dû le regarder pour écrire cette, cette première chronique euh, pour ce, ce premier épisode de Qu'est-ce que c'est Bond Et euh, franchement, j'avais ri. J'avais ri parce que je trouvais ça complètement absurde et hors, euh, hors de notre époque actuelle. Et euh, notamment la scène où... Euh, euh, l'assistante euh, l'assistante du général euh, donne des indications à, à Bond pour se retrouver dans les montagnes. Chez elle Chez elle, oui. C'est Mistaro.
0: Mistaro qui lui dit Viens chez moi. Mais, <rire>
2: moi, moi j'essayais de noter, de souvenir. Mais comment il, il a réussi à s'en souvenir sans même noter Généralement, le mec a trop faim.
0: <rire> C'est James. C'est James.
2: Donc, ouais, dans très bon souvenir, c'était cool.
0: Ouais, Mystery, veux-tu changer ta version et créer un multivers au sein de notre univers podcastique C'est-à-dire, tu as le droit de changer ta première façon d'avoir rencontré James Bond.
1: Non, non, c'est toujours la même. <rire> Très bien. C'est toujours aussi débile. Mais, par contre, effectivement, enrichi de toutes ces connaissances, de tout cet univers, tu enfin, j'apprécie différemment le film. Voilà, il y a un peu de, de désuétude, de nostalgie, de, de ridicule. Oui, mais... Voilà, j'ai pris plus de plaisir à revoir pour préparer cette émission qu'à voir pour la première. Ah, ça c'est vraiment aussi hein.
0: Donc moi ma version change pas, c'est une rediff télé, je sais <rire> plus quand est-ce que je l'ai vu. Là je commence à l'avoir bien vu là le film et je pense que j'ai plus envie de le voir pendant un certain temps. Ah parce que là je les je, je peux dire qu'on a passé l'étape de je les saigné en fait. Je vu deux trois fois pour préparer l'émission euh, et surtout Petite nouveauté de cet épisode J'ai lu le roman ah. J'ai lu que celui-là, j'ai pas lu les autres okay. J'ai lu ce roman en disant Il faut que je le lise Et je l'ai lu dans deux formats différents Je l'ai lu en roman Et je l'ai lu en comic strip Donc on en reparlera Je vais faire la mouche du coche pendant l'épisode à dire non c'était pas comme ça dans le roman C'était mieux dans le roman quand même
1: <rire> Amis poditeurs vous comprenez L'enfer dans lequel je suis depuis deux ans Claire. Et que je vais subir à l'instant J'ai peur et surtout, là, pour
0: la petite histoire, euh, le Covid a eu raison de cet épisode, parce que normalement, cet épisode devait sortir au 1er avril, ça devait être notre blague du 1er avril de l'année, à dire on reboot le, la série. Indirectement, c'est peut-être un message pour Eon Productions, qui est de dire les gars, vous avez déjà les scénarios, vous, ça fait 25 films que vous refaites à peu près le même. recommencez du début, je veux dire, soyons clairs, <rire> allons-y, faisons le Docteur No en premier épisode avec un nouveau comédien. Ce qui est, pourquoi pas, un, un, un message. Et malheureusement, le Covid, chez moi, chez Mystery... Bah chez ça tu l'avais déjà eu, mais ouais, euh, déjà vu, donc, on a eu des problèmes à s'organiser aussi pour se retrouver. Oui, ça a été
2: compliqué, ouais. Et
0: donc, bah, pas d'épisode du 1er avril, on a fait une pastille rapide à l'arrache euh, 24 heures avant, euh, pour juste marquer le coup, mais en fait, on s'est chié complètement. L'année dernière, on avait sorti un hors-série spécial Bond sur le premier jeu vidéo. Ouais qui était euh, « Everything avril. or Nothing » l'année dernière, Exactement. pour le, le 1er avril. Donc cette année, on pensait vous livrer cet épisode qui va sortir je ne sais pas quand parce qu'on a une programmation au mois de mai-juin qui est quand même super <rire> serrée et l'été va être tendu, je ne sais pas. On ne vous dit rien pour l'été parce que c'est encore secret, mais oui. ça va être compliqué, je crois. Mais on va trouver un moment, on va vous l'offrir comme ça, cadeau, euh, je ne sais pas quand. Il sortira quand il sortira. Ouais, c'est oui. ça. Mais bon, on revient.
2: Voilà, we are back.
0: Toujours. Allez, c'est parti, on va commencer l'émission et c'est Midissa qui va vous présenter la fiche technique de ce film.
2: J'accepte la mission. Donc titre original de ce film, Docteur No, sorti en 1962, réalisé par Terence Young, il dure 105 minutes. En acteurs principaux, on retrouve évidemment Sean Connery dans le rôle de Bond, Ursula Andress dans le rôle de Honey Rider, Joseph Wiseman dans le rôle de Dr Julius No. Jack Lord dans le rôle de Fix Later, Bernard Lee dans le rôle de M, et Lois Maxwell dans le rôle de Miss Monet Penny. Euh, pour la musique du générique, euh, c'est James Bond Thème, hein, Monty Norman, arrangé par John Berry. Le pitch, lui, qui va le tenter d'ailleurs Parce que moi j'en ai un. T'as
0: et... bah, la, nou la nouvelle des épisodes longs Bond. Amuse-toi. Donc après. je
2: sors le mien. Oui. Vas-y. Ok. Et après, on vous donnera une, la version euh, originale qui est, euh, je pense, tout à fait acceptable. Alors, James Bond part en vacances aux Caraïbes pour travailler sa mission retrouver un agent disparu et sa secrétaire. Travail périlleux qui va lui demander de savoir ne pas parler chinois. Voilà.
0: Pas mal.
1: <rire> C'est pas mal. Bien mieux que moi. T'as quoi, toi Moi, je suis factuel. <rire> un agent anglais part enquêter sur l'attaque de la cellule du MI6 en Jamaïque, qui tentait d'expliquer les perturbations qui menacent le lancement des fusées de Cap Canaveral. Ça marche, efficace.
0: Ça marche, ça marche. Le mien, quand James Bond fait son entrée, c'est forcément en fanfare. Premier épisode. Bah, c'est pas le premier épisode. C'est le, le premier film. C'est le premier film. C'est le premier film et demi. Parce que le vrai premier film s'appelle Casino Royale. Il est passé à la télévision. C'était un téléfilm américain qui a moyennement marché donc c'est le a... premier long métrage et en fait pour la petite histoire ils ont choisi Doctor No pour des raisons entre guillemets de censure et deux de financement parce que quasiment tout le film se passe à la Jamaïque ce qui fait que ça fait deux sets de décors c'est à dire c'est Pinewood
3: et la Jamaïque et
0: sachant que Yann Fleming ayant une maison sur place il connaissait plein de gens qui connaissaient plein de trucs et plein d'endroits et donc résultat Yann Fleming a placé un de ses amis qui s'appelle Chris Blackwood qui s'est occupé de repérer tous les lieux de tournage pour l'équipe Chris Blackwood, qui deviendra le patron d'un label de musique qui s'appelle Island Records, qui a donc signé Bob Marley, notamment. Tous. Bob Marley, qui est venu faire des essais hein, pour le, le, le film, euh, et qui a, dans, dans la séquence en fait, où ils sont dans le bar, mmh, il y a un groupe de musique qui joue, dit,
2: et, et ils ont vu Bob joue, Marley, mais euh... qui n'était
0: pas vraiment prêt à faire ce genre de truc. Et Chris Blackwell, qui a acheté euh, GoldenEye, donc le, la maison de Ian Fleming, plus tard. C'est lui qui a racheté la maison. Donc le mec, en fait, est arrivé en dépannage, tu vois, en <rire> mode, je te présente un pote, je sais pas quoi. Grâce à l'argent du tournage, il a pu se monter son label de musique, et le mec est devenu genre un détaillé de la musique euh, bah, des, des îles, et, euh, et voilà. Grosse fortune, quoi.
1: Ah bah, ben, Island Records c'est un, un des plus gros pourvoyeurs de pop au euh, monde. Il y a Katy Perry, Maria Carey, oui. Bieber, sont chez eux. Ah ben, ah, bon, le gars, le gars a juste commencé en étant il, a, il, a, il, il a est a régisseur, régisseur
0: extérieur en fait de, 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 de Doctor No. cest comme ça qu'il a commencé à. à... C'est son premier job. C'est son premier job en tout cas. Il avait sans doute un oui, job avant, euh, mais ouais. parce qu'en gros la Jamaïque à l'époque c'était quand même un comptoir euh, anglais. Il venait de récupérer leur indépendance plus ou moins au moment du tournage. Et, euh, et en fait il y a pas mal de fortunes qui étaient installées sur place. C'était un peu leur villégiature. Donc résultat ouais. il y avait beaucoup d'anglais un peu côté. Donc t'imagines que Blackwell très certainement venait d'une famille avec des sous. Yann Fleming lui-même étant là pour ça en fait Voilà, Et ça c'est pour la Mise en bouche
2: Donc le pitch officiel, chef des services secrets De sa majesté britannique M Envoie en mission à la Jamaïque L'agent spécial 007 James Bond enquêté Sur la disparition de D'un de, de ses collègues L'espion va affronter la puissance maléfique du spectre, organisation criminelle qui vise à la domination du monde, personnifiée par le redoutable Docteur No. Au gré de ses aventures, il rencontrera la sublime Hone qui surgit de l'eau vêtue d'un bikini blanc.
0: Ça, c'est dans le film Oui. Parce que dans le roman, elle est toute nue.
2: Oui, bah ça... Ça, oui, dit, ça, si commence. Va... ça
0: commence. Ça commence. Ça commence. Yeux...
2: alors Merci. En fait, en fait alors dans, le <rire> roman, pas, dans le
0: roman, 788 de mon recueil,
2: <rire> ligne 12, <rire> il est inscrit. Q m'a fait passer un étui à cigare. Il a dit que si je le tournais à droite, cela pourrait ouvrir un mur. Mais si je le tourne à gauche, ça... je vais pouvoir lancer la bande-annonce de James Bond contre Dr. No et la finesse de sa version française.
4: Je m'appelle Bond, James Bond. Mes instructions étaient formelles. Je devais partir pour la Jamaïque dans deux heures. J'ai licence de tuer. Vous m'avez fait manquer ce coup. Vous ne manquez rien. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Je dois partir immédiatement. Alors que ça recommençait à devenir intéressant. James Bond, double 07, à licence de tuer qui il lui plaît, où cela lui plaît, quand cela lui plaît. Des clubs élégants de Mayfair, aux boîtes de nuit d'une île exotique. Bonsoir. Dites, qu'est-ce qui vous plaît Dites-le nous. Une aventure étrange, pleine d'intrigues, de traîtrises et d'amour. Allô Ah, monsieur Bond. J'ai bien réfléchi. Pourquoi ne viendriez-vous pas à mon appartement C'est un coin ravissant dans la montagne, isolé. Les instructions étaient faciles à suivre. Plusieurs de ses amis me pistaient pour être sûr que je ne leur échapperais pas. Elle me croyait mort. Mais je fis tout pour lui prouver son erreur. Je croyais qu'il était bon de frapper le premier... Afin d'éviter le pire. Honnêt. Dès notre première rencontre, je compris que je n'échapperais pas à son charme. Elle m'imprégnait comme, comme un peignoir de pain humide. Mais comme toujours, le boulot n'attendait pas. L'endroit était mortel. Mais Je ne vous croyais pas si stupide. J'aurais pu vous tuer quand vous étiez dans les marais. Qu'est-ce qui vous a retenu Vous avez menacé mon organisation. Décidément, je vous avais mal jugé. Je vois que vous n'êtes rien de plus qu'un policier stupide que la chance a abandonné. Peut-être était-ce la chance qui était suspendue au-dessus de ma tête dans l'eau bouillante. Ou autre chose qui me frappait en plein visage. Vous vivrez dangereusement avec James Bond, l'homme aux multiples ressources. Un film d'action explosif d'après le roman qui a passionné des millions de lecteurs. Des aventures exotiques extraordinaires. Certains risquent tout pour un peu d'intimité.
2: La tagline du film « Now meet the most extraordinary gentleman spy in all fiction ». Rencontrer le gentleman espion le plus extraordinaire de toutes les fictions. Oui, c'est mieux en anglais. Franchement.
0: Oui, la traduction est un peu littérale.
1: Oh, ça va, c'est pas mal. Oui, ça va, ça va. Je préfère en anglais.
0: Bon, euh, on l'a déjà un peu fait, mais on peut le refaire. On va faire un scène-à-scène
1: scène. Alors, à ta version, à ma version ou... C'est-à-dire, je, je la fais et tu interviens pour dire qu'en fait, dans le livre, c'est pas comme ça Tout à fait.
2: Même si c'est lui qui l'a fait, il va intervenir sur lui.
1: Je suis capable
0: d'intervenir sur moi-même.
1: Moi, moi j'ai fait ma version aussi. Hein.
0: Parce que je peux noter aussi que j'ai lu le comic
1: strip. Et dans le comic strip, c'est pas pareil que dans le roman, qui n'est pas pareil que on dans le perdu. film. Alors par contre, est-ce qu'on va monter cette version-là où on dit... Parce qu'en fait, on se la... fiche potentiellement de 80% de nos deux éditeurs qui l'ont... Qu ont tout lu et qu'ont tout vu. aussi.
0: <rire> Potentiellement, mais euh, disons que ça permet d'être un peu plus carré sur ce qu'on raconte. C'est-à-dire que je me souviens, <rire> ce premier épisode était un peu... Euh... Bah, C'était un pilote, on l'a dit, c'est un pilote, on a essayé quelque chose, mais si on avait essayé de refaire « Je nous connais avec Mystery », parce qu'il faut aussi vous raconter les coulisses, ouais. si on avait fait un pilote en se disant « C'est qu'un pilote, pas de pression, <rire> on ne l'utilise pas », on quoi. aurait fait 400 pilotes et on n'aurait rien sorti. Non, Donc finalement, on a bien fait d'utiliser ce pilote, même sinon. si... Je reconnais aujourd'hui que même en communication on s'excuse toujours du premier épisode en disant, mais de chacun hein, c'est-à-dire qu'est-ce que <rire> c'est Bond, du cinéma au top et euh, précédemment sur vos écrans les premiers épisodes c'est des pilotes donc oui. euh, ça, on n'a on pas encore trouvé la forme, mais je rappelle que c'est un peu comme le Dr No c'est-à-dire que c'est James Bond mais c'est pas encore complètement James Bond On est d'accord Allez. Sur ce c'est à toi Mystérie à toi de lancer et de piloter le scène-à-scène
1: on commence par euh, le meilleur gun barrel de toute la série, parce qu'elle a la meilleure musique d'intro de toute la série. Oui, notre générique. C'est celle qu'on a piquée. oui. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ce qu'on a piqué pour notre générique. Euh, premier générique un peu graphiquement simple, mais qu'on a retrouvé finalement dans No Time To Die. Oui, Maurice euh, Binder au travail, qui a été casté en post-prod,
0: c'est-à-dire c'est un des, un des techniciens qui n'était pas là au démarrage du projet, qui a été casté au moment de la post-production parce que le dernier générique sur lequel il avait travaillé et je suis désolé j'ai oublié le nom du générique d'avant mais le générique qu'il avait fait juste avant avait marqué les esprits donc on a été le chercher c'est lui qui a proposé le, le système des dots c'est lui qui a inventé le gun barrel il a travaillé euh, avec de la pellicule euh, à fort contraste et ensuite ils ont coloré manuellement et ils ont fait ça sur les dots ils ont fait ça sur les danseurs c'est à dire qu'en fait c'est une, une pellicule où quand tu filmes t'es quasiment noir et blanc et on colorie la zone euh, qui nous intéresse, un petit peu à l'instar de la pub Apple pour les premiers euh, iPod, euh, iPod Shuffle ou un truc comme ça.
1: Mais à l'envers.
0: Oui, c'est ça, dans l'autre sens.
3: Voilà. Pas mal.
1: Donc Maurice
0: Binder, euh, qui donc a signé euh, un certain nombre de génériques de Bond, il a été là jusqu'à tard dans la saga. Oui,
2: d'accord. Et au début, il n'y a pas d'histoire encore avant le générique. Hein.
0: Non, ça voilà. commence directement. Et sachant que euh, Monty Norman était assez inquiet du travail de Binder, parce qu'en fait, il ne connaissait pas le garçon, il a dit « mais attendez, il va saccager mon générique, j'ai pas envie qu'il travaille <rire> sur ma musique, euh, et machin ». Donc, il a fait un peu un à caisse quand même en, en, à la prod, euh, jusqu'à ce qu'il voit le générique de Maurice Binder, et il a fini par s'excuser auprès de Maurice Binder pour avoir fait des commentaires désagréables sur le potentiel travail du jeune homme.
2: Quel mal. Voilà pas beau boulot. Il, fait
1: il faut savoir reconnaître ses erreurs. Exactement. C'est important. C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. <rire> Exactement. Thème de James Bond apparaît. Un double de James Bond. C'est pas Sean Connery. C'est la première fois. On en a déjà. On en avait parlé dans la première émission. Le thème apparaît. Et là, je me suis fait cette réflexion. Le thème va courir tout le long du film de manière illustrative avec plusieurs orchestrations plusieurs euh, utilisations en fond musical on a, en musique d'ascenseur etc et au final je me suis aperçu que dans la saga quand on commence ce thème là est devenu le marqueur de l'action
0: oui ouais. après ils
1: ont il
0: faut rappeler quand même que sur le budget de la production ils ont un million de dollars pour faire le film c'est à dire rien il y a très peu d'argent ils veulent pas prendre de risques parce qu'en fait E.ON Productions est une, une production qui a été construite autour de James Bond c'est-à-dire c'est d'un côté Broccoli et de l'autre côté Salzman qui étaient tous les deux intéressés par les droits ils ont fini par se mettre en relation par le biais d'un tiers et se dire écoute montons un truc ensemble on prend les droits de Bond et on fait quelque chose avec donc résultat ils ont peu d'argent et personne veut les suivre en fait au démarrage parce qu'en fait c'est un roman de gare euh, on est sur un truc qui est pas encore qui a pas la cote ouais. des romans d'espionnage ça n'intéresse pas grand monde euh, même si en Europe il se passe d'autres choses il y a OSS 117 qui existe déjà euh, on n'est pas encore sur la vague c'est James Bond qui va créer la vague des films d'espionnage donc c'est un petit budget, il n'y a pas beaucoup d'argent donc le principe est surtout on va à l'économie euh, Canada va pas avoir beaucoup d'argent, euh, Maurice Binder va pas avoir beaucoup d'argent donc Monty Norman n'a pas non plus beaucoup d'argent pour faire la musique donc Monty Norman reprend un thème il avait composé pour une comédie musicale qui a été annulée, et le, la comédie musicale en question s'appelle The House of Mr. Biswas, qui est un truc euh, qu'il avait mis de côté et qui finalement ressort un peu à l'arrache en disant, je vais essayer de le replacer, on verra si ça passe quoi et donc, Monty Norman présente ça, qui est réadapté par John Barry qui finalement prendra l en fait sur le morceau et on fera quelque chose après mais donc, dans tous les sens, on est sur du rafistolage, du raccommodage, et en fait c'est un film qui est fait à l'arrache totale
2: non, on dirait pas hein. ça se voit pas ça, ouais, franchement, euh... ça se voit pas trop
1: avec le recul tu vois quand même que les séquences d'action sont ont pas beaucoup d'ampleur parce qu'on est prudent et tout ouais. l'argent est mis dans le dernier quart du film
2: franchement quand tu, tu connais pas tu vois pas hein. moi j'ai enfin comme c'est la deuxième fois quand même que je le vois j'ai bien vu que les scènes de, de bagarre c'est pas
0: mais c'est de l'époque aussi, aussi de hein. dans les, comme les scènes de l'époque
2: la scène où l'araignée lui monte dessus, au bout d'un moment j'ai.
0: T'as vu la glace Je vous raconterai ça tout à l'heure. Non mais j ai, j ai,
2: j ai, quand, <coughs> je quand je l'ai vu, je me suis dit, eh mais je l'avais pas vu la première fois, mais quand tu fais pas attention, oui tu vois pas, et en plus t'achètes donc tu y vas, tu dis, ah oh, waouh waouh l'araignée oh, wow.
0: Et c'était pas comme ça dans le roman. <rire> je vais pas faire cette voix pendant elle toute l'émission, promis, je vous jure. Non, il
2: va le faire toutes les 10 minutes.
1: <rire> Challenge accepté <rire> Donc on commence vraiment l'histoire. Nous sommes à la Jamaïque. Trois petites souris aveugles qui se promènent, qui retrouvent euh, un gentleman dans un club anglais euh, entouré d'amis. On va payer sa tournée. Je reviens, bougez pas. Et puis les petites souris, finalement, sont assez létales. Hop, pif pof, c'est terminé. On y va, emballé, c'est posé. Tout. On retrouve euh, la secrétaire... Euh, qui s'apprête à passer une communication avec Londres. Pareil, tout d'un coup, coup de trafalgar, et Londres n'apprécie pas qu'on la goste. Clairement.
0: Donc l'histoire <rire> en fait raconte dans le roman, en tout cas, que Strange Ways, tous les soirs joue aux cartes avec ses collègues ouais. et amis qui sont euh, des locaux à la même heure tous les jours. Il les quitte pour aller passer la communication au MI6. Et la règle est la suivante il y a un appel à heure fixe. Si l'appel ne se passe pas, 30 minutes après, il y a un appel bleu et 30 minutes après l'appel bleu, il y a un appel rouge. Et si les deux réponses bleues et rouge ne sont pas euh, efficaces et qu'on a personne en ligne, on lance l'alerte
1: générale, c'est-à-dire qu'il y a un problème en local. Et ça marche ici dans le film, parce que c'est une des rares fois où on voit toute l'organisation. Vraiment, il y a une, un chaîne, de, une chaîne de commandement. Le standardiste qui passe à son chef, qui passe, machin, etc. C'est quelque chose dont on avait parlé. Ça rappelle les meilleurs moments de au service de la France. Tu m'étonnes. Londres, c'est parti. On essaye de... On donne une première alerte. L'information remonte. Et on se dit, il nous faut un certain James. Où est-ce qu'il s... est, qu est à cette heure avancée de la nuit Évidemment, au cercle.
0: Donc ça, c'est dans votre version oui. Moi, Pour moi il est en arrêt de travail alors, alors déjà tout de suite vous
1: entendez bien C'est notre version Mais Lui, bah oui, oui, lui est il est passé à une sphère supérieure ouais, voilà. C'est juste
0: pour dire Dans le roman euh, Donc le roman n'est pas le premier roman de Là. Fleming euh, Le roman vient après Bon baiser de Russie et c'est le Septième roman C'était donc le plus simple à adapter euh, Pour des raisons de contraintes Et sans doute d'argent très certainement On hein, disait tout à l'heure donc, normalement, à la fin de Bon Baiser de Russie, James Bond a été empoisonné avec un poison à base de poisson fugue. Fugue fugu, oui. fugu, fugu. fugu. Fugu Fugu Fugu. Le à... poisson bulle, c'est ça Poisson fugu, le poisson euh, japonais.
2: Oui, le bulle. Le ouais, fugu. exactement.
0: Euh, à la fin de Bon Baiser de Russie, et la demoiselle qui l'accompagnait est décédée. Donc, lui, il a été plusieurs mois, euh, plusieurs mois de mis de côté, en fait, il a, il a pris des congés parce que euh, il a eu du bol de s'en sortir, évidemment c'est un roman, grâce à un double miracle. C'est-à-dire que quelqu'un a considéré qu'il avait été empoisonné au curare, donc il a pu le soigner correctement, etc. Et en plus, quelqu'un est arrivé sur place au moment où il était mal, et lui a fait des massages cardiaques et, euh, et l'a réanimé le temps que on l'emmène à l'hôpital. Bol sur bol sur bol sur bol bah, C'est peut-être le médecin de chevènement, on va savoir, on sait pas. Peut-être
2: le jamais dans les jamais
0: Plusieurs mois de con convalescence, il revient. Et M, qui considère qu'en fait Strange Ways est juste parti avec sa secrétaire, et il n'y a... a pas Anguille sous Roche. Puisqu'en fait, tout a été laissé en, en état. Donc en fait, il considère que Strange Ways est juste parti avec sa secrétaire.
2: En donc, amoureux. Ils ont euh,
0: disparu euh, en amoureux. La secrétaire venait d'arriver en poste. Il se dit, ouais, Strange Ways est tombé amoureux. Il s'est barré en fait avec sa secrétaire. Et donc, il prend James Bond et il lui dit « Vous êtes en convalescence ?» Vous allez revenir doucement, on vous envoie à la Jamaïque, c'est la fin de vos vacances. Ok. On va juste voir ce qui se passe en Jamaïque et tu nous fais ton rapport, mais concrètement, il ne se passe rien en fait. Sauf que James, malheureusement, va tomber dans le panier de crabe, de, de... crabe qui
1: Mais est-ce que le, le contexte des fusées de Cap-Laide Américains Ça change rien. Ça, même, le, le contexte
0: global de, de, du roman est le même. Ou à peu près. Il y a plein de petites différences dont on parlera. C'est des micro-différences. C'est des relations entre les personnages. C'est et... toujours, c'est toujours le même rapport avec le Docteur Arnaud. Euh, le Docteur Arnaud a un bagage qui est quasiment identique à celui du roman. Euh, ça change pas grand-chose. Il y a des petites choses qui changent, mais c'est pour des raisons de budget euh, ou des raisons du fait que comme les personnages, ne... on, on arrive dans le septième roman. Donc, par exemple, Félix Slater, ils se connaissent déjà, alors que là, en fait, ils le rencontrent pour la première fois. Quarrel, il le connaît déjà aussi. Donc ils ont, une, On sent qu'il y a une vraie relation entre James et Quarrel dans le roman, alors qu'en fait, là, il le rencontre, il le découvre. Okay. Voilà. Et Donc ça change un peu, notamment la scène du dragon. Euh, oui. évolue beaucoup parce que le, la perte de Quarrel pour James Bond est différente euh, dans, dans, le, dans la version
1: du roman. Très bien. Mais avant tout ça, il y a une vraie première rencontre entre une femme à la classe indéniable Vesper. Euh, non, pas Vesper. Non. Oh, pardon <rire> Sylvia Olivier... Trench, mais on est d'accord que c'est le c'est le modèle de, de toutes envie. les James Monger classes Oui. Il y en a des pas classes et puis il y a. Qui
2: est pas classe
0: Il y a Eunice.
1: <rire> et qui mais Il y en a des pas classes. Ah, hein. oh, il y en a. Goodnight, uh, good elle est pas classe. Goodnight, elle est pas classe. Ouais, elle est pas classe. La, 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 la petite éservelée blonde euh...
2: oh mon Dieu. <rire> de l'homme au pistolet d'or. qui Elle...
1: finit dans le coffre de la voiture.
2: Ah mais moi quand c'est comme ça, là, je
1: Caroline Monroe, très excitante, mais pas classe.
0: <rire> pas classe du okay. tout.
2: <rire> non mais oui, c'est vrai que là, on est sur euh, du trench.
0: Donc, donc Eunice Gayson, amie personnelle de Sean Connery. Ami personnel de Terrence Young aussi, euh, accessoirement, elle connaît toute l'équipe. Hein. Terrence Young en fait est très famille. Bah, C'est surtout, on est à la fin de l'univers des, des, des grands studios où en fait le réalisateur connaît les comédiens, qui connaît les techniciens, ses chefs opérateurs et machin. Donc Eunice gayson fait partie plus ou moins de l'entourage de, de Young. Young a déjà fait travailler Sean Connery, il a déjà fait travailler un certain nombre de comédiens. Donc en fait il les connaît quasiment tous. Ouais, il
2: soirs ensemble, et euh, débarbec,
0: euh, okay. il connaît Lois Maxwell aussi. Louis Maxwell à l'époque avait des problèmes financiers pour gérer ses, sa famille et donc elle l'a appelé Terence Young en disant est-ce que tu n'aurais pas un job à me proposer Ils lui ont proposé le rôle de trench de Sylvia Trench. Elle a refusé. Elle a pris celui de Miss Money Penny en demandant d'avoir un bagage historique et pas juste être la secrétaire de service. Je pense qu'elle a bien fait. Euh, le personnage de Sylvia Trench devait revenir dans six films au départ et finalement elle en fait deux. Le fameux euh, ouais. fusil de Tchékov, voilà. <rire> dont on parlait dans le premier épisode et euh, à la base elle devait faire euh, plus de films mais finalement ils se sont dit que ça servait pas il devait y avoir une relation entre les deux qui était récurrente c'est-à-dire que Bond devait avoir une relation sentimentale avec Sylvia Trench mmh. mais il reste l'agent donc il part et il revient euh, et, et c'était le principe Eunice Gayson, à l'époque au moment du tournage en fait elle est en train de monter sur la Mélodie du Bonheur, je crois, à Broadway. D'accord. Donc, elle est à New York, quand le tournage se fait à Londres et en Jamaïque. Et donc, en fait, la séquence, notamment dans l'appartement de James Bond, se fait à New York. Parce oui. qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Elle avait huit euh, représentations par semaine. Donc, elle ne pouvait pas euh, aller sur le tournage. Ils avaient acté le truc. Donc, en fait, ils sont venus tourner à New York.
1: D'accord. Voilà. Donc, il y a eu un après-midi de tournage.
0: Et surtout, on visite l'appartement de James Bond. Pour la première a... fois.
1: Bah, pour la première fois, évidemment, puisque c'est la, la première fois. Donc, mais oui.
2: Après, c'est pas une grosse visite, hein, quand même. On,
1: non, euh, ça va vite. Hein.
2: On franchit pas, on franchit à peine le pas de la porte que. Euh...
1: Après, euh, moi, je m'inquiète de la sécurité de James. Bond, parce oui, que oui. Ça, oui.
2: Ça, ah, ouais.
1: <rire> ça marche pas. Donc, donc
0: il faut savoir qu'en fait, dans la vie de James Bond, il y a une femme de ménage, il y a quelqu'un qui s'occupe de son, de sa maison. Et en fait, on n'en parle pas jamais, on la voit jamais dans les films. Hein. Mais dans les romans, en fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de chez lui quand il est pas là. Et qui va même continuer à payer le loyer quand il va mourir. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu ma voix, mais je mets des guillemets. Les, les séquences où en fait James Bond disparaît et n'est plus là, et donc on pense qu'il est mort, elle continue à payer le loyer quand même au cas où. Voilà. Oh oui. Donc c'est sans doute elle qui a ouvert à Sylvia Trench, euh, sans doute.
1: Ou c'est son Woodhouse, pour reprendre un terme d'Archer. Peut-être. <rire> yeah. Donc petite, euh, petite séquence de jeu entre euh, Sylvia Trench qui, qui qui dit Trench, Sylvia Trench, et donc implique euh, la, répl la réplique la plus connue du cinéma occidental. Finalement, c'est sous l'impulsion d'une femme. Il n'y a, de... a pas de mystère.
0: C'est elle qui donne le ton, le tempo. oui Et donc Terence Young a piqué la présentation. Alors, pas, pas la, le, le phrasé, hein. Mais la façon de présenter son personnage principal, c'est-à-dire qu'on voit mmh. James de l'autre côté de la table, on voit ses mains, on voit son épaule, il est en amorce, il n'est jamais là, et on finit par le découvrir au moment où il s'annonce, sous le couvert de ce que de Sylvia Trench vient de dire. Et en fait, sa Syung, il l'a piqué à un film de 1939 qui s'appelle Juarez et Maximilien, où en fait le personnage principal est présenté comme ça. L'idée étant de faire un clin d'œil rigolo au spectateur qui a vu le film de référence et qui trouve ça rigolo de voir ça à nouveau. Donc normalement la présentation de ce personnage c'est une blague. Ok, voilà. Donc pas... on ne l'a pas du tout, hein, on n'a la... pas la référence. On n'a pas la référence. En revanche euh, le rythme, il devait s'arrêter, allumer sa cigarette, etc. Et donc en fait ils ont joué avec le moment à laquelle il allait allumer sa cigarette pour que ça soit dans le bon tempo. Parce que pour Jung, le tempo euh,
1: du, du dialogue est important. Mais c'est essentiel. Bien sûr. C'est le, a... le truc qui passe dans tous les films. C'est le truc qui est resté. Euh, James, on reprend. James reçoit la carte de son visiteur. Il est convoqué au MI6. Il laisse ses coordonnées à la jeune femme qui le poursuit. Je tiens à le dire. Elle, elle montre en certains oui, intérêt oui,
2: bah, elle est intéressée quoi.
1: Elle vient de perdre de l'oseille, hein, je dis ça. Ah, <rire> elle vient de perdre beaucoup d'argent. Ouais, pas
2: mal. Hein, <rire> J'ai vu pas mal de plaquettes passer, oui. Je oui, suis pas, pas
0: sûr que ce soit lié à ça, mais en tout cas, bon, on peut quand même comprendre que la fille a perdu et beaucoup d'argent. Je
2: peux me refaire ou pas mais Visiblement, ça a pas l'air de lui manquer, hein, par contre. Ouais. Ouais.
0: James, s'il est d'accord pour se la refaire. Euh... Enfin bon.
1: <rire> ok. Premier lancé de chapeau. Parfait. Première rencontre avec Miss Paul et Penny pour nous pour nous oui.
0: parce que là eux ils ont quand même on sent qu'il s'est passé un truc
1: on sent qu'il s'est passé un truc il y a une proximité physique il y a ah un mais... truc qu'il n'y aura pas dans les autres films
0: non oui c'est lié au fait que Young euh, Young, Lois Maxwell et Sean Connery ont travaillé ensemble sur une vraie histoire ils ont écrit en fait ce qui s'était passé entre James et Miss Money Penny avant cette séquence pour créer la relation entre les personnages pour avoir ce, ce rapport d'intimité en gros il y a eu un week-end à la campagne qu'ils ont partagé ensemble il ne s'est pas vraiment passé quelque chose parce qu'en fait, elle, elle sait qu'elle ne veut pas tomber amoureuse de lui parce qu'elle elle sait qu'elle va se faire... Euh, elle le
2: connaît, quoi. Connaît elle, le elle, va,
0: elle va prendre cher. Et lui sait qu'il n'a pas le droit de tomber amoureux d'elle parce que sinon, il perdra sa licence double zéro. Pourquoi En gros, parce qu'en fait, il n'a pas le droit de s'attacher. Il faut qu'il soit hein détaché de toute relation euh, concrète. D'où l'intérêt que plus tard, dans les, dans les films, il expliquera qu'en fait, il préfère les femmes mariées parce que c'est plus simple. Ouais, on en parlera ouais, plus tard.
2: Effectivement, là, c'est compréhensible. Voilà.
0: Et donc, résultat, en fait, cette relation interdite, impossible, va être le sel de leur relation, en fait, euh, pendant le tout, tous les. Voilà. C'est interdit. Hum. Donc, ça n'arrivera pas.
1: Mais ça gagne en, ça gagne en force. C'est pas jeu... Mais c'est l'intérêt du... aussi de, de la demande de Lois Maxwell, c'est que ça, elle sort du rôle de simple secrétaire. Hum. Et ça là, donne une un relation truc. avec James. Et là, en
0: fait, il lance son chapeau et en fait, il peut s'asseoir à côté d'elle sur le... la coudoir et en fait, il se passe un truc. Ouais, et, il et il se, se un... passe un truc et on sent qu'il s'est passé quelque chose.
1: Non, mais il y a un jeu physique entre les deux, il se passe il rien. Il flirte, il flirte, il y a du flirt. Non, mais tu vois, les dialogues ne sont pas spéciales, sont pas particuliers, mais le... leur jeu physique contribue grandement à cette scène et à, à établir la relation.
2: Ouais, on y croit du coup,
1: ouais. mm. Donc il est 3h du matin. Et mais sur le pied de guerre, la disparition de Strange Strangeways lance des inquiétudes puisqu'il menait une enquête suite à une plainte des Américains.
0: Oui, alors en fait c'est une association qui a acheté en fait une partie de Krabki, donc il va être l'île dont on va parler pendant, pendant mmh. tout du long. C'est une association américaine qui s'appelle Haut du bon et donc qui occupe une partie de cette île pour faire un sanctuaire aux oiseaux rares. Donc, cette île, normalement, elle est, elle est habitée par des flamants roses. Et donc c'est une zone à guano. Le guano, c'est de la merde d'oiseaux, hein, mais qui sert d'engrais. Et en fait, c'est à un moment où le prix du guano a explosé. Et donc le docteur Noh va racheté cette île dont personne ne voulait vraiment. Tout le monde s'est dit qu'il allait faire beaucoup d'argent avec le guano, ce qui a été pendant un temps possible. Mais au moment où l'histoire arrive, en fait le guano ne vaut plus rien donc, résultat, cette île, on ne comprend pas trop l'intérêt euh, d'avoir ça. Mais l'association occupe une partie avec son parc à oiseaux. Et de l'autre côté, il y a le docteur No qui fait quelque chose avec du guano. Et il y a des histoires qui circulent. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a deux gardiens qui vivent sur l'île pour l'association. Et à un moment, ils vont à un autre endroit dans l'île. Et il y en a un des deux qui disparaît. L'autre est blessé. Donc, ils envoient des observateurs qui viennent voir ce qui se passe. Au moment où l'avion des observateurs va repartir, il a un accident et tout ça a mis un peu la puce à l'oreille à Strange Ways sur place, qui a voulu aller voir ce qui se passait.
2: Mais t'as lu les dossiers de Strange pour euh, savoir tout ça là C'est dans le roman. Ah c'est le, rom... le roman. Dans
3: voilà.
1: le
2: roman oui. Attends, sais. tu, tu Je veux me sais. Dire...
1: Donc dans le roman, il y a un grand méchant qui est sur une île et qui utilise un produit biologique et on ne sait pas ce que c'est. Ça me rappelle quelque chose, non Ça me rappelle un. Hein ça peut, ça peut servir de base à un, à un autre film. Un ouais, film.
0: Une, base, une base peut servir de base à un autre et film. Sur, et de sur base, ouais. Je... C'est sûr que le, le guano a plus d'importance dans le roman. On en parlera ah plus. Ouais. Mais on en reparlera tout à l'heure. Après, oui, je comprends qu'en
1: 62, tu te dises Non, le guano, c'est pas, ouais. pas un sujet qu'on va aborder aussi. <rire> non, c'est
2: pas glam, c'est pas, pas gums, non, non
1: Donc, souci de direction d'un missile lancé depuis Cap Canaveral. Les Américains s'apprêtent a envoyé un vol habité. L'échec du lancement des missiles pose problème. Strangeway faisait équipe avec le meilleur ami de Xad, j'ai nommé Felix Slater. James connaît son nom, mais pas la personne.
0: Non, pas encore. Voilà. Dans les romans, ils se connaissent déjà. En fait. <rire> en fait. <En> Féfi fait.
1: <rire> étant. Le fait James part James par la Jamaïque.
0: Attends, il y a un moment important quand même dans le film, avant ça.
1: Ah. Ah, il, on appelle, appelle quelqu'un.
0: Quelqu'un vient, le maître d'armes vient. Des ah, oui. ah oui. Potentiellement ça... c'est Q.
1: Ça devrait être Q. Ça, est ça pas pourrait être Q, Q qui n'est pas encore Q. Parce que dans le roman il y a déjà Q.
0: Non. C'est un maître d'armes qui, euh, qui vient et qui explique à James que tous les agents 0-0 vont devoir rendre leur Beretta pour récupérer... Le fameux, le fameux Walter PPK. à savoir que dans le roman, il explique qu'il a essayé un certain nombre d'armes à feu, il considère que le Walter n'est pas le meilleur possible, parce qu'il y a un autre euh, revolver russe et un autre euh, le Takarev euh, russe et je ne sais plus quel, euh, je sais plus quel le revolver chinois qui sont de meilleure qualité, mais il trouve que le format, le poids, etc. est plus intéressant pour un agent double zéro, notamment sa détente un peu souple, que c'est plus pratique et qu'il est plus petit, et surtout on trouve ses balles partout dans le monde. Et donc, j'avais déjà expliqué dans le premier épisode que c'est suite à un courrier de lecteur que Anne Fleming a changé le revolver de James Bond. Oui, le nom du, du maître d'armes qui vient est tiré du nom de la personne qui lui a écrit le courrier, est et bien. donc en fait. Euh, Yann Fleming a intégré cette information dans le roman et il fait changer l'arme de Bond parce que quelqu'un disait que le Beretta qu'utilisait Bond était une arme qui était plus pour les femmes que pour un agent secret.
1: C'est élégant, c'est la classe. Voilà, tout fou. à fait. OK.
0: Il met beaucoup des noms de, de, de ses amis, en fait, dans les romans. C'est-à-dire que régulièrement, des personnages, euh, quand ils n'ont pas des noms de merde, hein, parce qu'on peut quand même le dire... Euh, en veux... Ensemble, il y a quand même des noms de merde. Ouais, tu veux dire il uh, n'y a pas une Honey Rider Non, il n'y a pas de Rider. Mais souvent, en fait, les personnages secondaires vont avoir des noms d'amis de Ian Fleming. Est-ce que tu veux dire qu'il existe vraiment un... un
1: Monsieur Felix, Strange Ways Un Felix. Uh, later, ouais, peut-être. Ouais, oui. enfin, je
0: rappelle que James Bond, c'est le nom d'un ornithologue. Oui. Qui était ami de Ian Fleming et il avait son livre. Et on voit le livre, d'ailleurs, dans, dans le film, hein, à un moment. Okay. Ah ouais Oui. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, ils en font une blague, tu sais, dans euh, Meurs un autre jour. Quand ouais. Pierce Brosnan regarde les oiseaux, bah, tu sais, à Cuba, oui, regarde ouais. la base des méchants ouais. avec ses, ses, et puis que l'autre sort de l'eau, oui. tu sais, bah, et qui lui dit « ouais, je suis ornithologue, je regarde surtout les oiseaux de nuit », et que d'un seul coup, <rire> il se retrouve au lit, tu dis « mais comment le gars fait pour finir avec elle au lit quand il parle des oiseaux ?» Et après, tu comprends que c'est un agent double,
1: tu fais « ah d'accord, c'est pour ça qu'elle couche bah, ». En Genre. même temps, Pierce Brosnan, euh, il pourrait être euh, dentiste, euh, éboueur... Euh...
2: Je oh, si, me... soigne mes quand il veut. Il hein n'y <rire> a pas de souci.
1: Donc James rentre chez lui pour se préparer. Et là, visiteuse surprise. Sylvia est là, prête, offerte, intéressée, très intéressée. Prête,
2: comme tu elle est prête. prête.
1: En talon avec sa chemise.
2: Elle a eu le temps de se servir. Elle a eu le temps de voilà. Elle joue au... au bowling, j'allais dire, mais non, au golf. Oh. Euh, voilà. Elle a pris ses aises Elle a
0: pris sa place. Ah, mais... Clairement, elle est installée.
2: Bonjour Et il rentre avec
0: le flingue et elle a même pas peur. Ah,
2: J'avoue, elle ne même pas. Hein. Parce
0: qu'en fait, James rentre chez lui, il se rend compte qu'il y a quelque ouais. chose qui va pas, donc dégaine son arme, ouvre la porte, accroupie, et plan super, où en fait, on voit ses jambes magnifiques avec ses talons, elle est en train de jouer au golf, dans, le, dans la chambre, non, et elle ouais. l'attend. Donc il la braque avec une arme, et elle moufte pas en fait.
2: Bah, alors qu'ils sont censés se voir le
1: lendemain non,
0: mais surtout ils se connaissent pas que connaissent tu, fais, pas, tu vas chez un mec donc déjà bizarre le mec te brague donc déjà le gars est un non, profil non, non, particulier moi. quand même. Non,
1: excuse moi tu entres chez une personne non, non, <rire> non invité tu fais profil bas
0: ouais mais le mec sort un flingue t'as déjà eu beaucoup de rancards, ou même si tu vas chez quelqu'un tu t'attends à ce que la personne soit capable de te sortir un flingue
1: c'est parce que tu vis dans le 15ème moi j'ai vécu dans le 93 euh t'arrives dans un immeuble où t'es pas invité, t'as le droit à un flingue, je suis désolé.
2: Ah, il y a moyen, on te regarde. Les flingues sont dans les yeux, généralement, et ça, ça te fusille du regard. Mais euh, déjà, nul, moi, j'ai jamais vu où t'arrives chez toi, il y a quelqu'un qui est là, qui a pris ton pyjama, normal, il est là, il joue avec tes jouets, et tout va bien, genre, tu entres, il n'est même pas surpris. Euh,
0: et vous savez pas que Midi ça porte un de mes pyjamas, là, en ce moment <rire>
2: si qu'elle est venue
0: ah. chez moi un peu plus tôt. Euh, mais pourtant, euh, bon, voilà. Bref.
2: Non, moi j'ai le droit. En plus j'ai prévenu. Et on est en même temps en plus. C'est vrai, je ouvert la porte.
1: Voilà. Ok. Alors, j'ai pas le temps, mais bon, j'ai quand même un petit peu le temps. Le mais j'ai pas le temps, mais j'ai quand même un petit peu le temps. Mais un tout petit peu le temps. Le premier O-James de l'histoire. Alors, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on n'a pas la même définition du O-James. Je sais pas.
2: Moi j'ai pas de définition du O-James. La
1: définition du O-James, c'est l'ennemi. Qui Ah non, qui non, c'est la fornication. <rire> Moi, oui, c'est fornication t'as une version large de. <rire> j'ai
0: une version très light.
1: Moi, j'ai pas de version.
0: Parce qu'on avait un compteur, au bout d'un moment, on avait inventé un compteur dans, 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 dans l'émission qui était le oui. O James. C'est-à-dire que dès que tu faisais un oh. O James, ah, tu faisais ah, un compte. Euh, Agathe, une petite Agathe. barre Agathe. Où la fille fait O oh, James. Et la fille voilà, dit OK, one. Fais... Oh Sylvia, elle a est D'accord,
1: on est d'accord, ça compte pas, c'est impossible. Sylvia
0: Trench, en fait, on est quand même d'accord que dans ce film. Bond il a autre chose à faire. Oui. Il s'occupe pas des femmes en fait. Les femmes le remarquent, on sent qu'il plaît énormément euh, à toutes, mais lui en fait ça l'intéresse pas tant que ça. Sylvia Trench l'intéresse, mais c'est elle qui donne le tempo, c'est pas lui.
1: Ouais clairement c'est elle qui mène la danse. Ce qui va
0: changer des euh, bons baisers de Russie. Hein.
1: Mais tu regardes à chaque fois que une James Bond Girl a, a de a de la force de caractère, a de l'envie, a de... prend les rênes il suit ah ouais. sauf jusqu'à jusqu'à euh... Femme Que
0: Femme Que ouais mais femme, femme Que elle était un peu too much
1: Femme Que elle, est, elle va trop
0: loin bah Lui, parce que tu sais que, si tu sais que si alors c'est sans doute lié aux pratiques personnelles de Yann Fleming très certainement qui, qui donc avait tendance à aller vers des femmes mariées, puisque lui-même a eu une aventure pendant très longtemps avec une femme qui a fini par devenir la sienne, mais qui était mariée pendant longtemps, avec laquelle il avait des relations plutôt sadomasochistes. Donc, finalement, être sous le contrôle d'une femme pour Ian Fleming, ça faisait peut-être partie de son délire. Et donc, dès que la femme a un peu façon de, le, de serrer James, il, il est d'accord
2: Mon dieu, Ian Yann, je, je, je savais pas.
1: J'en apprends beaucoup là d'un coup, mais ouais, attendez euh, deux secondes. C'est la ruse de
0: Yann Fleming, comme on l'appelle.
1: Et après, on va te parler de la, de la naissance de Wonder Woman. Tu
2: on <rire> ouais, en reparlera
0: après. Chose
1: à la
2: fois, là, Allez, on
0: continue parce que sinon, ouais, on va passer alors... 14 heures à faire cet épisode.
1: Pourquoi pas Avec plaisir. Ah, mais de toute façon, <rire> c'est toi qui va le monter alors. <rire> c'est vrai. On arrive à Kingston, ni d'espions. Ah oui, un bon idée espion. Ah, on est, est d'accord
0: bah, Je pense qu'Azana il n'a pas cherché loin sa scène d'arrivée <rire> <rire> Pour le Caire C'est-à-dire que t'as 6 personnes qui regardent James Bond euh, Qui s'appellent, qui se parlent, etc C'est parfait
1: Il manque plus que tu vois t'es mon fer à... <rire> Tu as t'es mon fer, Et voilà, il, il, il manque plus que ça pour avoir oui. la même oui. scène ouais. euh...
0: Mais bon réflexe C'est-à-dire qu'il y a un chauffeur qui se présente on dit... Alors déjà, il essaye de piquer un taxi mais il y a deux hôtesses qui veulent monter ah, dans un taxi et il les laisse passer. Et
2: t'as vu comment elles, sournois... enfin, elles arrivent à sournoisement lui indiquer que, bah non, en fait, c'est un taxi. Bah allez-y, je vous en prie. Le... Et puis il oh, les laisse pardon, passer. Excusez... Ah, il y a faut... quelqu'un qui se présente en disant,
0: je dois vous amener, je bah, viens si de la part vous du vous gouverneur, fond, etc. Donc il dit deux secondes, je dois passer un petit appel. Il appelle pour savoir si la maison du hmm. gouverneur a envoyé un chauffeur qui dit, non, mais attendez, on n'a pas les moyens de faire ce genre de choses. Donc ça n'existe pas. Voilà. Et là, tu dis, premier bon réflexe de l'agence secret qui vérifie. Et, et on verra dans le film qu'il y a plusieurs moments comme ça euh, oui, qui sont ouais, des ouais, clés ouais. de. En fait, un agent secret, ça a un certain nombre de réflexes. Qu'on oubliera dès le deuxième film. Hein. Et les, ouais. il,
1: les, ouais, voilà, hein, il les aura oubliés très vite. Mais très là, correct. il y a du moyen. Euh, petite semi-poursuite, on va dire. Ce n'est pas une grosse poursuite. Mmh. Euh, la voiture est suivie. James euh, demande au chauffeur de.
2: Bichouki euh, à droite. À de bifirquer,
1: mmh. de, de semer les poursuivants qui sont Félix en fait. Très certainement. Ça, ouais. hein enfin, en si tout si cas, les bien. hommes de Félix.
0: Quarrel et Félix. Ouais. Sans doute.
1: Euh, donc, là, la scène Tu as tué mon phare Arkstadt, on est d'accord. Le, le chauffeur qui refuse de, de, de répondre aux questions de James, qui prend du cyanure. Et là, le white privilege absolu. On est à la Jamaïque dans les années 60. Le mec se pointe avec un cadavre, l'air de rien. Il a bougé le corps. Il l'a tué. On ne sait pas comment. Pas de souci. <rire> on pose <à> l'arrière <rire> de la bagnole et
0: on le laisse avec les clés au mec qui va l'égaler la voiture. Et
1: puis, oh, mais, ça, mais ça passe, ça passe crème, quoi. C'est incroyable.
0: Alors, ah il y a un truc. Dans passe. le roman, il y a un truc qui est important. Euh, C'est que tous les personnages à la Jamaïque qui vont travailler pour le Docteur No sont des métisses asiatiques. Donc, afro asiatiques. Okay. Donc, ils ont tous une allure particulière. C'est tous des métissés, ce qui veut dire qu'ils sont pas jamaïcains et pas chinois. Donc, en fait, c'est des gens qui sont un peu hors normes à l'intérieur de la. de coup, la qui
2: ressemblent à Dr. No au final. Donc, il y a un
0: look plus Dr. No. Dans le film, Dr. No, bah, c'est Wiseman, a... il a pas trop. Mm, euh, bon, il a un peu un yellow face, quoi. Donc, on n'y est pas encore complètement, mais il y a un peu de ça. Et, et en fait, on voit, il y a les tenues asiatiques, etc. Dans le roman, c'est clair. C'est-à-dire, c'est que des métissés. Donc, en fait, c'est une communauté qui est maltraitée par les autres. Ils mmh. travaillent pour Dr. No, donc, ils sont capables de donner leur vie parce que c'est le seul qui les fait bosser.
2: C'est crédible, Donc, ça passe en plus. Ils hein,
0: vivent pour Docteur No, c'est le seul à les faire travailler, à les nourrir, etc. Donc en gros, ils sont à sa botte à 100%. C'est-à-dire qu'aucun ne le va le trahir jamais. Mmh. Et ça, dans le roman, c'est bien vendu. Dans le film, c'est un peu plus le bazar. Donc on ne ouais, comprend pas ouais. trop pourquoi le chauffeur se suicide, etc. On imagine pourquoi. Alors, On, oui. a, on, oh non, moi, on, je...
1: on a fait l'ellipse les là-dessus, mais oui, à l'aéroport, il y a une photographe qui, pareil, refuse de, de le vendre. Moi, je trouve que ça participe au mystère. Clairement. Qui est cet homme que les pour qui on est prêt à mourir ou, ou à se faire péter le bras Ça marche.
0: Mais dans le roman, c'est un il y a une histoire de communauté en plus qui renforce ce lien fort avec Dr No.
2: Ouais, parce qu'on le voit pas hein, dans le film. Hein. Pas du euh, tout. Déjà le premier qui uh, Jones, c'est ça. Mm. Il... il a l'air plus mexicain qu'autre chose. C'est clair. Euh, la fille, oui, elle est clairement asiatique. Euh, T'as beaucoup de, de renois aussi qui sont là. Il y a un mélange. Moi, je comprends pas
0: habitué habitué des films de euh, des films de Terence Young le, le comédien en question a demandé s'il pouvait revenir dans un prochain James Bond après Et il lui dit pas bah non, t'es mort dans celui-là tu peux pas revenir en fait
1: impossible euh, hein. James arrive au palais du gouverneur il veut rencontrer les joueurs de la table il veut aller chez Strange jouer on est dans une dans une enquête une vraie enquête ça marche euh...
0: très très linéaire euh, dans du procédural quasiment en fait de télévision Ouais. Si, si on était dans un dans une série télé, c'est du procédural, il y a eu un crime, on arrive, on veut rencontrer les différents interlocuteurs, leur faire passer un interrogatoire et savoir qui est coupable, en gros. Pam pam. Ouais, c'est ça. Euh,
1: on en avait parlé lors de, du pilote premier épisode, les précautions que prend James dans sa chambre d'hôtel ah, pour s'assurer.
0: Magique.
2: C'est dommage qu'ils ne le refont pas après, parce que tu sais ces petites astuces d'espion, on... moi j'aime bien.
0: Moi je trouve ça super. Ah,
1: c'est le sel du film. Ouais, c'est
0: vraiment des, des très belles choses comme ça. Après, bon, une fois que tu l'as fait, c'est compliqué de le remettre dans tous les films.
2: Non mais de hum. nouveaux trucs, là, ils en ont mis deux. Euh, le cheveu et le, la, la poudre que tu mets sur le truc. T'en mets un, deux, par, par film. On en retrouve
0: ouais. d'autres dans les premiers, surtout chez Sean Connery, c'est-à-dire que dans Bon Baiser de Russie, il y en a d'autres. Il y a la séquence aussi où euh, il est dans sa chambre et qu'en fait il imagine que quelqu'un est rentré dans sa chambre et que la caméra suit le parcours du mec en question donc il ouais. finit par ouvrir le placard pour tomber sur le gars parce qu'en fait il a imaginé le parcours du mec ça c'est ah. dans Opération Tonnerre je crois. je crois et on se retrouve avec des moments comme ça qui sont des, des, finalement des gimmicks d'agents secrets après évidemment quand tu les as tous fait un petit peu alors déjà un, Yann euh, Fleming même s'il a fait un peu le boulot n'est pas du tout agent secret donc est-ce qu'il y a vraiment des routines d'agents secrets c'est juste une projection de fiction, très certainement. Il y a sans doute des, des réalités. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une projection de fiction. Donc euh...
2: Après, tu peux piocher dans d'autres trucs euh, de fiction. Hein. Mais sinon, il faut cheveu, que ça soit crédible.
0: truc du choix, c'est super. Hein. Et c'est tout bête.
1: Chez Strangeways, il y a la photo euh, de Strangeways et d'un pêcheur. James part à sa rencontre. Il s'appelle Quarel et il a rien à dire.
0: Rien. Très désagréable, d'ailleurs. Ouais.
1: Mais oui, il connaissait un peu euh, Strange mais bon. Non, merci, monsieur. Au revoir. Il, il part. Il a l'air suspect, hein, quand même. Hein.
0: Il part en regardant derrière lui ouais. et il, il accélère un suspect, petit peu. Hein. Voilà. Mais James le suit, gentiment, de loin.
1: Discretos. Euh... Alors, après, t'es sur un port, euh, comment suivre discrètement J'en sais rien. Mais <rire> voilà. Pas très euh, Quarelle rentre euh, dans un restaurant. Il y a des gens. James... Il se retrouve au bar avec James. James arrive au bar et tout d'un coup, bagarre. En 2-3 mouvements, James a mis deux mecs à terre. Donc, tu, tu sens la masse, tu sens le, la capacité physique. Et puis, tout d'un coup, il y a bon. le héros. Il y a quelqu'un qui, qui le braque de l'extérieur.
0: hors champ. hors champ, ça, on
1: le voit. Pas du, <coughs> du tout. Et là, il y a des petits frissons dans la nuque de Xad. C'est terrible.
0: <rires> non, c'est pas Le vrai,
1: l'original. Non, c'est pas ton vrai. C'est pas mon vrai. C'est pas mon vrai. Ouais. Bon, ça viendra
0: après, ça viendra après, on se connaît pas encore.
1: <rire> C'est
0: Félix qui arrive et qui braque James et, euh, et qui le met en déroute, alors qu'en fait, il vient de dégommer quand même deux gars plutôt massifs, dont un qui était armé. T'as
1: un couteau, hein Non, mais encore mais, white vrai. privilège, t'as deux autochtones, on peut les tabasser, t'as un, un blanc, tu fais « Ah !» il est ou l'intelligence. « Tiens, non, celui-là, il rentre pas dans le cadre. » Ouais. et puis surtout te le, te... la
0: réalisation de Young te présente quand même Quarrel quand il sort son couteau de manière assez inoffensive en fait ouais. il est présenté de loin tu sens qu'en fait le mec ne présente pas une réelle menace ah,
1: non, non mais c'est surtout que les, les deux agents sont présentés sur le même plan James et Félix sont sur le même plan euh, les deux mecs euh, taillés pareil avec ça les mêmes costumes ils euh... s'en parlent d'ailleurs euh, tiens mon tailleur et Washington une périphrase plutôt jolie
0: Assez, assez efficace
1: bizarre. Mais voilà, les deux mecs sont présentés sur le même plan ouais. Donc c'est les deux mêmes James comprend, ça y est on travaille
0: pas pour la même boutique Mais euh, ils ont besoin de tailleurs chacun pour planquer des armes
1: Donc on commence à évoquer Key et son étrange propriétaire
0: Oui mais là il y a quand même ah, attends, une histoire C'est à dire ça avant, commence ouais. quand même Déjà ah. à titiller l'oreille hein.
1: Juste avant, il y a la, notre photographe freelance Qui fait son retour photographie James qui comprend tout de suite qu'il y a un problème c'est le début de la maltraitance des femmes dans James Bond en
2: même temps elle n'a pas été discrète aussi
1: euh... <rire> bah, c'est à dire qu'avec un flash à, non, flash à bulbe, énorme,
2: pas... elle n'a même pas cherché à se cacher elle a pu faire semblant de prendre en photo de... ah, non mais
1: les... c'est les contraintes techniques tu peux pas faire autrement
2: mais ce qui est, ce qui est drôle c'est quand elle a je sais pas ce qu'elle a cassé elle a cassé l'ampoule la, de Ouais l'ampoule, ouais, voilà. elle l'a frotté <rire> sur le <rire> <du> carré. <coeur. rire>
1: qui, qui, qui moufte pas
2: pas du tout il fait hop oh bah, laissez-moi lui casser
0: <rire> qu'est-ce ça juste pour info dans le, dans le roman il n'y a pas Félix Later. Hein. il est pas là du Félix n'est pas là dans le roman il y a Roll Okay. Qui, est, qui a beaucoup d'informations, parce qu'en fait, Quarrel travaille avec Strange Ways de manière très régulière. Comme Quarrel connaît bien James, en fait, il remplace Felix Slater. Mais comme il fallait expliquer pourquoi Quarrel connaissait James, vu que c'est le premier film qui sort, on ne peut pas avoir de bagage d'ancienneté. De, de, oui. Alors que dans les romans, très certainement dans un des autres romans, et sans doute Vivre et laisser mourir, qui se passe aussi en Jamaïque, mmh. il a rencontré Quarrel déjà. Donc Quarrel joue dans le roman, joue les doubles rôles, parce qu'en fait, il donne les informations à son pote, James Bond. Là où Felix Slater va expliquer un peu les pratiques du... en local. Et
1: puis, il y a aussi un truc d'écriture, c'est-à-dire que tu essayes de vendre aux États-Unis un film d'un agent anglais, faut aussi l'agent américain pour que le public américain... C'est sûr. Hey, agent américain de...
0: qui va finir sur une autre île, mais pas anglaise, américaine plutôt, bah, voilà. dans Y50 quelques, quelques années plus tard. Puisque c'est euh, lui qui va jouer, bah, le, mm -hmm. le comédien qui joue Felix Leiter mm -hmm. va devenir le. le... Euh, Jack Lord va devenir McGarrett.
1: McGarrett. Voilà.
0: McGarrett dans mm -hmm. Hawaii Police d'État. La version originale, pas la version d'M6. Euh... <rire> ah, si, pas,
1: pas, 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 pas <rire> parce que c'était sur M6, Merci que ça précisé. passait
2: comme Merci de préciser.
1: Allez, on, a... on poursuit. Euh... Donc, on commence à évoquer Crap Key et son étrange propriétaire, le Docteur No. Un peu comme. C'est-à-dire. C'est mal présenté,
0: je trouve. Ça bah, tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu personne et en même temps, il y a quand même des trucs bizarres.
1: Oui, alors dans le roman, probablement, mais dans le film, ça n'a jamais été évoqué. Ça a été juste vu parce que les trois petites souris euh, du début volent le dossier du docteur No en ayant tué sa secrétaire, mais personne n'en a parlé jusque-là.
0: Non, parce qu'en fait, M considère qu'il n'y a pas grand-chose. Dans le roman, c'est pareil. C'est juste que Bond déjà commence à se dire :« Attends, ça fait beaucoup de… » Il y a un truc qui va pas en fait.
1: Alors, elle avait évoqué Crab Key, mais pas plus que ça. Mmh. Bref, le focus est passé là-dessus.
0: Mais même Félix, le... il n'est pas. Dans, dans, dans le film, Félix, il n'est pas hyper inquiet sur Dr. Oui, no, en ouais. fait. Il parle de Crab Key parce qu'en fait, James a déjà trouvé chez, chez Strange Ways des choses qui vont un peu dans ce sens-là. Il a discuté avec les uns et les autres. Il sait que Quarrel a été avec lui. Mais sans plus. Ce qui veut dire qu'en fait, Félix dit oui, on a regardé, mais bon, il n'y a, a rien de particulier. Sauf que. Il y a un faisceau de trucs qui est un peu louche. Et James va vouloir creuser un peu.
1: Alors. Pour creuser, quoi de mieux que d'aller voir un. Hein Professeur Dent.
0: Ami de Strange Ways qui joue aux cartes avec lui. C'est voilà.
1: ça, le géologue. Ouais. On a le retour des petites souris, euh, mais très vite, je ne sais pas pourquoi. Bah, ils essayent de
0: tuer James, mais oui, ils ça, se loupent. Et es c'est ouais, pas clair, en fait. Non,
1: mais ouais, la, cette scène-là, elle est bâclée. Je veux dire, t'aurais pu mettre un peu de suspense, de machin, etc. Non, non. non, non.
0: Ils se loupent. ils arrivent pas à l'avoir. Ils
1: loupent, mais ils se loupent dans une scène qui ne dure même pas une minute. Je... C'est déjà le cas dans le roman ou pas
0: Non, ils le loupent, euh, le loupent.
1: Oui, mais je veux dire, est-ce que ça passe aussi vite Ouais, c'est pas, pas traité plus, en fait, ouais. pour le coup. Euh, un professeur Dent, qui la cro, la dent, James a la dent Don... creuse pour le professeur Dent. C'est pas mal. Hein je vois, voilà. J'ai je... Je me... me... pire. Le professeur Trent suit la. Dent. Le professeur Dent suit euh, la devise anglaise. Keep calm et carry on. Celle-là, <rire> <Choli. rire> on la montre ou on la montre pas, c'est toi qui décides. Mais c'est les Quatre... dents, dents, donc carrie. Ouais.
0: Carrie. Ah, bon, oh, ka, caries, ah ka, là 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 là
1: voilà. là, il a expliqué ça, va vale. Alors là. maintenant, on la montre parce que ta réaction <rire> vaut le coup. <rire>
2: ouais, parce que moi, les jeux de mots, je suis très lent, euh... je, je l'admets. Je... Ah non,
1: mais c'est un ah. jeu de mots bilingue en plus. En plus donc, Et il faut effectivement... Alors là, c'est la totale. C'est dur. James rentre méfiant dans sa chambre d'hôtel.
0: Oui, sachant que Dent lui dit qu'en gros, euh, Strange Ways lui a, fait, lui a demandé une étude d'un truc, mais qu'en gros, ça avait rien donné du tout. Il manque yes. le
2: passage chez Grabki. Grab chez... Oui, il, après qu'il soit allé chez Dent, il est allé chez Grabki. Oui, oui, non, mais c'est
1: ce que je dis. Le... Ah oui, putain, putain. Oui. Non, il va, il va chez le, le Gouverneur. Euh, donc, le, le professeur Dent se rend sur l'île de Grabki. Parce qu'il panique. <rire> une voix mystérieuse le sermonne et lui donne l'arme absolue. Une araignée. Oh, mon dieu!
0: Dans un décor de dingue, fait avec 4,50€. Oui, exactement. que manque. Canadam devait faire un décor, a dit bon, on va faire un trou en haut histoire de balancer de la lumière, histoire de. Avec un décor qui est posé où en fait le grillage du plafond répond au grillage de la chaise qui répond au grillage de la tarentule. Donc en un plan, te pose l'ensemble de ces décors toute la suite de l'environnement c'est-à-dire qu'avec rien il arrive à faire un décor qui, qui a de la gueule quand même c'est
1: la première création qu'on voit de lui de, de Vraiment, oui l'univers oui. spectre finalement ouais Parce que Dent arrive sur l'île passe dans dans une structure industrielle qui n'a pas vraiment de cachet et là c'est le ah, premier ouais. c'est le premier décor
0: et il rencontre pas le méchant et le méchant est présenté comme James Bond en version plus longue parce qu'on va l'entendre Ensuite, on va voir sa silhouette. Ensuite, bon, on va voir un bout avant de le découvrir réellement. Ouais. Ça va prendre du temps. Donc, en fait, il utilise la même technique. Terence Young utilise la même technique pour présenter James Bond et Dr. No. Sauf que Doctor No, ça va être tiré euh, pendant, je sais pas, 40 minutes, je crois, un truc comme ça, avant qu'on le, le voit vraiment le pour sens. la première fois. Et il ah arrive. Ben,
2: la première fois qu'on le voit, c'est James Bond, non C'est
0: à la fin, c'est pour le dîner. Bon.
2: Ouais, ouais voilà, voilà.
0: Mais on va euh, le de voir avant heure, parce hein. qu'il va venir les voir dans la chambre quand ils ont assommé. Là, on l'a entendu. Donc résultat, en fait, ce Docteur on le positionne comme un ennemi puissant, puisqu'on n'a pas besoin de le voir pour avoir mmh. peur de lui.
1: Et là, on se retrouve avec la scène la plus frustrante de la Terre. T'as James qui est dans, une, dans sa chambre, il y a une araignée qui grimpe dessus, mais on découvrira plus tard que l'araignée qui vient de Krapki. Avant ça, euh,
0: en il fait, y, a, y a le bureau du gouverneur où il rencontre Miss Taro, qui écoute aux portes. Tu sais, c'est elle qui a volé non, le dossier à... de C'est après, ça hein ouais. ah ouais ouais,
2: ouais. Le trois guillagiers, après hôtel, James passe à la réception, la réception de les yeux. Alors, ouais, dans le
0: roman, avant, avant, avant d'enquiller sur cette chaîne, scène, euh, James rentre dans sa chambre, il y, y a un panier garni de fruits. D'accord. Et donc, euh, il dit, tiens, c'est bizarre, euh, qui m'a amené ça Et en fait, il prend un des fruits, il le regarde très près d'une lampe, et il découvre qu'il y a eu... Un, une petite trans... Ça a été transpercé par une aiguille, en fait. Donc, il se dit, il y a un truc louche. Donc, il l'appelle... Euh, le bureau du gouverneur ou je ne sais plus quelle, quelle institution, en donnant le panier de fruits en disant est-ce que vous pouvez faire des tests là-dessus. Et il découvrira très rapidement, parce qu'en gros c'est quasiment 24 heures, alors qu'il ne s'attendait pas à avoir la réponse si vite, qu'il y a du curare dans, dans tous les produits en fait. C'est
1: pas mal, mal. ça ça aurait dû être... Euh, voilà. C'est vrai,
0: je pense que c'est des séquences en plus, à savoir qu'ils euh, ont eu comme beaucoup de problématiques de tournage en Jamaïque, parce que le temps était très changeant, une mauvaise météo. Donc en gros il y a plein de séquences, notamment d'extérieur qui devaient tourner, qu'ils n'ont pas pu tourner pour des raisons de météo. Donc ça, plus le budget, plus... Euh, etc., ça a dû limiter un ça peu les erreurs. Hein. Ouais, ça a dû ah, être compliqué.
1: Donc James rentre chez lui, méfiant, et là, l'opportunité la plus ratée du cinéma américain de tous les temps. Il y a James euh, Dent, mais l'araignée. Mais l'araignée, elle vient de l'île crabe, qui est radioactive. Donc on a, on a James qui aurait pu être mordu par une, ra une araignée radioactive. Ah. On aurait pu avoir spider Bomb. Non
0: Mais ça va pas. <rire> ok.
1: On est d'accord que c'est du gâché ou pas, pire, pire. Ou pas non, On pire. peut
0: valider, mais euh, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais... Vrai, voilà, mais... Vrai, mais
1: euh... Et c'est pour ça que c'est toi <rire> qui
0: fais les émissions d'habitude et pas moi. <rire> Alors dans le roman, ce n'est pas une araignée. Ah, c'est ah. un scolopendre tropical. Oh. Ah, qui devait ouais. être donc beaucoup plus difficile à représenter, très certainement. Euh, Putain, en plus, ça. Plus, plus difficile tu à vois. contrôler, je pense. Exactement. Surtout. Alors, sachant que pour tourner la séquence de l'araignée, il a quand même fallu faire une installation très particulière. C'est-à-dire que déjà de 1, euh, Sean Connery n'avait pas le droit de tourner l'araignée, qui est vraiment une tarentule. Donc les gros plans, très serrés, c'est sur sa doublure cascade.
2: Ça se voit. Okay.
0: Okay. Donc les très il gros plans... De... Non. Il en fait, le plan poil. où il est là, c'est sur une vitre et l'araignée monte sur une vitre. Le, le, le fait est que la vitre en aplat, ils se sont dit que l'araignée n'allait pas faire ce qu'on attendait d'elle. Donc en fait, ils étaient obligés de mettre une vitre euh, sur la hauteur de manière à ce qu'elle monte le long d'une vitre. Donc pour faire ça, on colle le lit au mur, on accroche James au lit oui, et oui. en fait, il est sur le côté contre un mur qu'on fait passer pour le sol. Et donc... Au-dessus de lui, il y a une glace, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais. c'est qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu fais gaffe, il y a un moment, quand la patte de l'araignée monte, tu sens qu'en fait, elle ne le touche pas. C'est
2: même pas ça, c'est que Sean bouge un chouïa, mais juste ce qu'il faut pour que tu vois que, bah, en fait... Il... Elle n'est pas sur lui. Alors, c'est ça.
0: Et donc, comme Indiana Jones c'est son serpent, euh, <rire> Sean Connery est son araignée contre la vitre,
1: et en fait, elle est en train de remonter la vitre. Très bien. Voilà. Euh, élimination euh, violente et directe ah oui, mais... sur ah, la musique. Oui,
0: tempo ah. de Monty ah, Norman, ah. Norman. Euh, ou de John Barry peut-être euh, déjà. C'est John, John Barry
1: ouais. qui,
0: qui accompagne les coups oui, de, ouais. de chaussures, de, de, de tempo et, euh, et de, de musique. C'est très bien fait. Ouais. Et ça renforce la pression. Pas rare, Dans le roman, en fait, tu entends James penser. En disant surtout ne bouge pas, James, etc. Parce qu'en fait il sait que s'il respire trop fort ou s'il vibre, donc il transpire, tu sens qu'il va pas bien, etc. Et il évacue euh, à peu près de la même manière.
1: Euh, donc James retourne euh, voir euh, le lendemain. On est le lendemain. James retourne voir euh, le, gouverneur. Bah, le, le gouverneur, le responsable, le responsable euh, qui le maintient. On a une petite curieuse. Ah oui. Voilà. Métisse.
2: Elle est métis, métis. Elle
1: Ah bah elle, C'est ses
2: vrais cheveux ou pas
1: Non. Ah là, je m'en bon, doutais. Vas-y, touche-la. Ah, tu connais pas les rois du brushing des années 60. Hein.
2: Non, mais ça se voyait. C'est
0: elle qui planque des, 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 des. Sous sa tignasse, elle planque des scotches qui tirent sur ses yeux pour lui donner cet aspect.
2: Non, mais rigole pas, de nos jours sur TikTok, ce truc-là, ça marche en plus pour lifter le visage. Là. Elles sont toutes là. Bref, vas-y. Et
1: en plus, a une mode. Je crois qu'elle a les yeux verts, donc c'est pas... pas possible donc une petite curieuse. Nouvelle poursuite en voiture un petit peu plus explosive.
0: Avec une bonne chute.
1: <rire> Elle est pas mal. Miss donne rendez-vous à James. Il arrive.
0: Elle est étonnée de le voir arriver.
1: Oui. Elle s'attendait pas à le voir. À enfin, a,
2: elle aurait pu cacher son étonnement un peu plus quand même, parce que déjà qu'elle. Qu Je pense qu'elle est vraiment très
0: étonnée de le voir arriver. C'était ah. là que ça n'arrive jamais. <rire> Normalement, on l'aurait dû l'en débarrasser.
1: Donc techniquement, ça y est, on peut dire le premier O James de la série.
0: Euh, là, on est plus mmh. sur du O James, c'est-à-dire qu'il mmh. la force quasiment. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il, en fait, lui, il sait. Non, non, il la force lui. pas. Non, il non, la... lui, sait. C'est une oui. traîtresse. Voilà. Il le sait. Il y a zéro surprise en fait.
3: Mm.
0: Vu qu'elle est étonnée, en fait, il, il sait. Donc résultat, en fait, il joue avec elle. Même avant. Il, joue, il joue avec elle non, sur le moment.
1: elle parce qu'il y a un appel. Elle a dit je sais, il est là. Je sais pas pourquoi. Je vais gagner deux heures. Je vais l'occuper deux heures. Mm. Donc il la force pas. C'est elle qui fait un haut James.
0: Oui. Après, il la force la deuxième fois. Ça c'est sûr. Quand Et il appelle vais... le taxi.
2: Je vais vous séparer. Je vais vous.
0: Allez, dis-nous ce que t'en penses.
2: Il n'y a ni au James ni au Madame tarot il, il y a R parce que les deux s'utilisent mutuellement. Un, l'un pour gagner du temps et l'autre euh, pour faire euh, James profite. Pour
0: la situation, écoute. La séquence où elle se fait les ongles, en revanche, est sans équivoque.
1: Juste avant. Juste avant. Euh, comme elle arrive, elle sort de la douche. Il y a l'appel, elle rentre à nouveau dans la chambre. Lui, il a la, sa, sa, la serviette qu'elle utilisait pour mmh. se sécher les cheveux. La manière dont il se prépare, il entoure le, il entoure le. Ah ouais. Il mais parce pose que la question pas... de savoir il, ce qu il, entoure la cer... faire. il entoure la serviette avec euh, ses points. on dirait Dexter. Quoi. Oui. Non,
2: il, sa... il savait déjà en arrivant qu'elle a... elle voulait l'entourlouper puisque ah bah sûr. son trajet ah, sûr. a été. Le
0: trajet a été se pris d'assaut. Il arrive, elle est étonnée de le voir. Donc en fait, c'est une traîtresse. Il le sait. Mais même Donc elles elles la serviette. À,
2: à la porte.
0: Oui, et puis Donc la serviette, euh... serviette c'est est-ce que je vais l'étrangler ou est-ce que finalement je vais profiter un peu de la situation Il profite de la situation une fois, et la deuxième fois, il la pousse au crime qui la force la deuxième fois un peu plus que la première et là je, je te reconnais la chose tout en disant j'appelle un taxi donc il la fout dans un taxi qui finalement s'avère être euh, juste la prison la police elle euh, ouais,
2: voilà. a joué sa carte écoute
0: on est border quand même en, bah, plus, il a fait, en, que... en plus le vernis ça se respecte tu vois, euh, non, en plus je... à l'époque je te rappelle que les vernis sèchent pas en 15 secondes <rire> c'est des vernis <rire> qui non, font en une plus,
2: heure elle a et demie que ça sèche c'est ça c'est n'importe quoi ouais écoute
1: on ben. retrouve le alors ce qui est pas encore ce qui est le on retrouve le sbire de Dr No mais qui est pas encore un sbire euh, d'un mec de Spectre tel qu'on les aura plus tard dès le deuxième voilà donc le Dent qui pour le coup lui a aussi un, un double face oui bien joué Dent face, ah oui double face dans Batman s'appelle Harvey Dent
2: ah, oui, je l'avais pas, désolé ouais. non, non,
1: non. Ah non, mais je dis hein, je, je brûle toutes mes cartes <rire> comme ça hein.
2: Ça fait un an ah, et demi je,
1: je lui laisse faire ses jeux de mots euh, pourri moi je peux profite, pas faire les miens donc,
2: il Allez, ça sort allez.
1: <rire> Il ne dit rien hein. ami Auditeur, lui. il ne dit rien Il sourit, il apprécie la qualité euh, Et le travail que j'ai mis dans ces vannes À deux balles, mais euh, J'apprécie, j'apprécie Mais on est d'accord que ça n'arrivera plus jamais voilà, profite. Allez, ça y est, on part enfin, on va à Key. James Carell et Félix.
0: On, juste, en fait, il euh, y a une séquence importante en termes de production, c'est James qui attend Dent dans l'appartement, donc il fait croire qu'il est encore avec Taro, ouais. et il se planque dans la chambre, il joue aux cartes, donc il a son flingue sur la table, il a vrai. de l'alcool et il est très content de pouvoir profiter de cette bouteille parce qu'en fait, comme il a été empoisonné potentiellement dans sa chambre, il n'ose plus toucher l'alcool dans sa chambre. Ça, ça a été préparé dans une scène avant. Donc dès qu'il la fout dans, la, dans le taxi et qu'elle se barre, il rentre dans l'appart, il commence à défaire un peu les coussins, etc. Et il prend la bouteille d'alcool avec une banane et il se sert un verre.
1: Oui, mais parce que dans, dans, précédemment, quand il se méfie... Il prend pas la bouteille de vodka qu'est sur le bureau, mais dans un dans un ça. tiroir
0: qui est donc fermé à clé. Voilà. Enfin, en tout cas, la, ça, bouteille, la bouteille est, est fermée. fermée ouais. Et donc là, il est content parce qu'en fait, il peut se servir tranquillement parce qu'il sait que ça peut pas être piégé. On l'attendait pas. Donc en fait, il peut se servir de l'alcool. Donc il est très content. Il se pose dans la chambre et il se cache. À Alors, donc il prépare non. le lit comme s'il était en train de dormir dans le lit et il se met à un endroit en angle mort
1: donc voilà donc Dent arrive tire, euh, tire sur les coussins 6 coups échange euh... Six coups Six coups évidemment il vide son magasin
0: James, James en fait le laisse faire il le laisse récupérer même si c'est pas complètement aperçu qu'il est en train d'essayer de récupérer le flingue Dent essaye de lui tirer dessus mais n'a plus de balles. James lui dit bah de toute façon c'était six coups point et il le descend froidement
1: et là pour le coup voilà l'agent double 0 est là
0: et ça, ça a posé un problème à la production, c'est-à-dire qu'ils ont eu un doute sur cette séquence, c'est-à-dire on la garde ou on la garde pas. Et Terence Young était pour, les producteurs étaient contre. Et surtout, Unity d'artistes, le distributeur en fait, le producteur global était contre. Broccoli, Salzman et Young étaient, étaient pour, parce que justement sa place, l'agence 007 en fait, le double zéro tue des gens froidement, parce qu'en fait c'est son job. Mais cette scène marque ça. Et Unité d'artistes était pas chaud, parce que ça veut dire que tu peux, tu peux le personnage
1: est pas positif. Ah bah c'est tu tues un mec désarmé pour le coup parce qu'il le sait. Mais c'est le job. Après
2: c'est ce qui va identifier aussi James tout au long des films. Mais tu comprends, tu peux
1: comprendre
0: le débat de production à dire est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas. C'est le saut
2: dans le
1: vide là. Et en fait c'est une séquence
0: qui a plu au public. Ça a marqué les esprits évidemment.
1: Donc Crapkey. Quarel, Félix Leiter, Leiter et James partent en, en petit hors-bord, puis en voilier. Félix euh, les abandonne. Ils arrivent sur l'île, discrètement et soudain. La raison pour laquelle on ne re reverra pas tellement euh, Sylvia Trench. L'imaginaire populaire est brûlé au marqueur rouge. Ou Blond, Blond ouais. par un bikini, par un bikini, bikini
2: qui n'est rien de ouf, hein. franchement. Faut se dire la vérité, il a rien de ouf. Le plan est le... pas
0: dingue, objectivement. Le plan, il est un peu large. Elle arrive au milieu. Bah, je veux dire, il y a possibilité d'iconiser plus aujourd'hui. On le ferait complètement différemment. Ah, en oui. revanche, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en 1962, dans un film au cinéma, en fait, personne n'a vu de bikini. Ça n'existe pas vraiment, c'est à dire que. À l'époque, le bikini n'est pas un objet quotidien, routinier. C'est la première fois que tu vois une femme en bikini sortir de l'eau.
1: La mode
2: était une pièce...
1: Ah ben même plus que ça, on est vraiment en 62. Le bikini, c'est un objet de... De Satan, quasiment. De polémique. Et au point qu'elle a... La jupe, elle n'est pas encore là. Ursula Andress
0: a fait faire le bikini par quelqu'un spécifiquement pour elle, sur elle. Je veux dire, c'est c'est comme ça. Et, et donc euh, il y a. sur
2: mesure. Euh... Oui, sur mesure. Parce oui, qu'en fait, il...
0: elle trouvait pas ce qu'elle voulait, etc. Donc, elle l'a constitué avec la personne qui lui a taillé le bikini. Donc, euh,
1: ouais. je... Et Monsieur, puis en plus, plus du bikini, bikini on a quand même une femme avec une plastique exceptionnelle.
0: D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est recrutée. Ouais, suite je... à le fait qu'on l'ait vue en photo, c'est son mec de l'époque qui a présenté la photo et on a dit OK, fais l'avenir.
2: Son mec, il a, <rire> son mec a jeté sa meuf. Non, non, mais en
0: fait, il a, et... il a, montré une photo à Brocoli, je crois, si je dis pas de bêtises, Brocoli, qui a vu la photo en disant, ok, il dit, bah, c'est ma copine, regarde, et puis il dit, ah bah, ok, bah, demande-lui de venir. Et en fait, elle n'était pas connue, euh, les Suisseaux allemands, ou un truc comme ça, et elle a un accent compliqué, ce qui veut dire que dans la version anglaise, elle est doublée par quelqu'un. C'est pas sa voix.
2: Encore. « What de surprise !» Voilà. Mais personnellement, je la trouve pas... Ouf. Mais euh... Et je pense
0: que dans le contexte de l'époque, elle est euh, volcanique. Je pense aussi. Voilà. aussi. La séquence est interdite. C'est-à-dire, c'est... Dans, dans le sens où, si à l'époque, t'as pas de bikini jamais, quand tu vois arriver en bikini ça, pleine face écran, c'est pas logique. Donc, dans le roman, le personnage sort de l'eau nu et il y a un bagage beaucoup plus travaillé en fait sur son parcours et son origine et euh, on a une histoire beaucoup plus longue et l'intrigue autour de Honey dure beaucoup plus longtemps, la conclusion est beaucoup plus longue, on en reparlera à la fin mais il y a une vraie narration sur ce personnage qui finalement est euh, l'enfant sauvage un peu qui a perdu ses parents, qui ont été tués elle vit sous la maison euh, sous les restes de la maison de ses parents avec euh, la nourrice qui l'a élevée comme elle a pu mais qui était donc une nourrice locale il l'a pas trop aidé, donc elle vit avec les, les animaux, les bêtes qui circulent un peu sous la maison. Euh, elle a fini par être euh, violée par le logeur. Et elle s'est vengée du logeur grâce à un scorpion. Le mec a mis une semaine à crever. Et bien, au passage, il lui a cassé le nez, donc en fait, elle ramasse des, des coquillages pour pouvoir se payer une opération pour se refaire faire le nez.
1: Là, il n'y a pas besoin de refaire le nez. Non. Mais c'est une... Euh, une, une...
0: Elle est naïve en fait, elle est.
1: Non, je dirais pas qu'elle est naïve, elle est. Elle est candide, mais pas naïve. Ok, d'accord. Mmh. Et puis surtout, c'est une. C'est une femme de... sans attache, tu vois, c'est pas une hippie encore, c'est pas une Mais. C'est une vagabonde, on va mmh. dire ça comme ça. Alors qu'en fait, dans
0: la version du roman, c'est une sorte d'orpheline qui a été élevée par quelqu'un de petite condition, qui lui a appris des choses simples, de la vie simple donc en fait elle a plein de notions qui sont complètement com pas assez concrètes pour elle tout en étant une femme une vraie femme avec des envies de femme c'est à dire qu'elle va aller chercher James elle va, elle, va, elle va le chauffer en fait dans le livre donc elle a ce côté candide naïf d'enfant, lui il va la traiter comme une enfant et la protéger comme une enfant ce qui est un peu le cas dans le film aussi le cas, ouais. plus encore dans le roman et en même temps elle va le chauffer comme si elle, était, elle avait 16 ans et qu'elle était euh, hormone en ébullition quoi donc avec ce côté un peu justement candide, c'est-à-dire de ne pas complètement gérer ce qu'elle est en train de faire, tout en ayant quand même des, des réflexions un peu de fond euh, sur la manière d'aborder l'homme James.
1: Bah, je, la... je trouve que sur la Andres le joue comme ça, un peu... Euh... Ça fonctionne. Un peu frais, tu vois, il n'y a pas de, a pas bah, de maturité chez Léonie On ne voit Johnny pas trop, trop
2: le côté candide, le... enfin si quand même, mais pas trop trop, elle est, elle est assumée, elle est, euh, elle est sûre d'elle... Après, oui. quand elle est face à justement à ces dangers, euh, à des dangers, notamment Docteur No ou euh, d'autres choses, elle se cache derrière lui. Elle, elle est là tout de suite. On le voit le côté euh, enfant candide. Protégez-moi, s'il vous plaît. Euh, euh, mais elle veut être quand même euh, là, à, confronter, à se confronter aux, aux situations, notamment la scène du Disney là. Euh, mmh. Elle n'a pas, pas peur d'y aller aussi, mmh. par moment. Ouais, Donc ça se voit que c'est un peu l'enfant de la rue qui a connu la, la petite rebelle, euh, quoi. Ouais, voilà.
0: Adolescente.
1: Donc, ce petit trio euh, se retrouve très vite euh, sous le feu des projecteurs euh, des gardes-côtes de l'île de Crabbe. Euh, on parle d'un dragon, et elle confirme que le dragon existe. Bon, pourquoi pas
0: On en parle euh... dans le roman aussi, le dragon existe aussi. <rire> C'est une définition plus courte, mais euh, on parle quand même de, de, des yeux du dragon, du fait qu'il ait des flammes qui lui sortent de la bouche, etc., et James démonte le truc assez vite en voyant le dragon en disant euh, moi je connais pas un dragon qui, qui tourne au moteur diesel M mais fondamentalement c'est pareil c'est juste que comme on disait il n'y a pas de budget donc au moment où il faut faire une espèce de monstre machin qui est filmé semi nuit américaine euh, qui, va, qui va venir c'est assez faiblard en termes de budget et d'effet
1: de, de, ouais, alors ouais. juste avant ça il y a la scène traditionnelle de les gardes-côtes reviennent avec des chiens donc on, on, on s'enfuit à travers la pampa, euh, à travers les on marais. On se
2: dans le pour, euh,
1: <rire> Bon, C'est Luc la main froide. Hein, <rire> voilà, pour éviter euh, l'odeur des chiens, on fait le coup du bambou, qui ne marche pas, je le rappelle, puisque le bambou n'est pas une plante creuse de, de bout en bout. Il hein, y, y a des parties dures. Donc à moins que tu creuses euh, tranquillement, tu ne peux pas respirer à, à travers un bambou. Et voilà. Et puis, ma scène, euh, là, une de mes scènes préférées euh, qui... Qui ferait frémir euh, Albert Dupontel. Putain, il n'y a plus James Bond Mais il l'a pas viré de. Mais eh ben si, James Bond, il était dans la forêt Il pète la gueule au mec
3: ah.
1: On est d'accord Tu ne connais mmh. pas ce sketch d'Albert Dupontel mmh, no. On te le montrera à l'occasion il, ouais. ouais. il, il, il te raconte Rambo. Ah oui, ah, d'accord, ah oui, oui. Et bah ben là, c'est pareil Exactement James Bond, il pareil disparaît Et paf, il pète la gueule au mec
0: et là, bim, le mec est décédé. Euh, dans le roman, en fait, ça marche aussi. C'est juste qu'il passe plus de nuits sur place avant de se faire rattraper. Ça ne change pas grand-chose. Ça permet d'avoir plus de relations donc, avec Oni, de discuter plus. Euh, Quarrel a plus d'importance aussi dans les relations. Et c'est aussi pour ça que Félix a trouvé une excuse de merde pour ne pas y aller euh, sur l'île, parce qu'en fait, dans le roman, il n'y est pas. Mais euh, voilà, en fait, a... ça prend plus de temps. Donc, il y a plus de moments où chacun fait des tours de garde, etc. Donc, on, on comprend mieux un peu les, les relations entre les personnages. Ok. Ok. T'as fini pareil. Hein. Oui. Pas flush. Hein. Oui,
1: okay. Le dragon arrive. On a, épo... On a évoqué un manque de moyens évident qui fait que cette scène est un peu bringballante. Mm. C'est pas... pas la mieux exécutée.
0: Quarrel, bye. James un peu triste, dans le roman très très triste. Très, très euh, il, il est personnellement de... touché, c'est de sa faute. Euh, Quarrel l'a accompagné parce qu'il lui a demandé de venir et que Quarrel lui faisait confiance. Il demande au mec s'il peut aller voir le corps Pour se recueillir quelques instants Avant d'être emmené etc Donc il y a une relation différente avec Quarrel dans le roman
2: Franchement là Moi je me souviens que la première fois J'ai pas cité que Quarrel était mort C'est pour vous dire C'est pas super bien cadré On voit pas très bien En plus c'est dans la nuit noire Donc il y a pas vraiment beaucoup de lumière La seule lumière que t'as c'est celle des flammes Tu vois qu'il y a un truc qui se fait toucher Et t'entends ah Et voilà
0: et là, la deuxième vision, elle a <rire> dit
2: « Oh mon Dieu, ils ont <rire> fait Kenny <rire> <rire> Espèce d'enfoiré L'homme de salauds
1: euh, !» <rire> James et Honey sont capturés. Ils sont conduits par des hommes en tenue anti-radiation dans le dragon. Oui. Un peu bizarre. Puis dans la base du Docteur No. Euh... Récur, euh, curage récurage, nettoyage ah, manie, lavage ça. double cycle à 60 degrés <rire> avec euh, cette technique extraordinaire qui d'un mètre à l'autre arrive à, à enregistrer la baisse de radiation ça ça m'a plu beaucoup mm. euh, un peu bon c'est un peu euh, bizarre mais...
0: mais on rentre dans le, con, dans le début du concept euh, spectre bah, qui finalement pour nous est rétro futuriste mais à l'époque était futuriste de la base où en fait tu as quand même l'espèce le, le de plateforme où tu peux passer prendre ta douche tu sais il y, y a quand même un oui. truc où, ouais. où tu es dans une espèce d'autre temps donc qui a été réutilisé dans Austin Powers quand il dégèle là avec ouais. <rire> il fait il pisse pendant 20 minutes mais c'est c'est très euh, c'est très rétro futuriste pour nous aujourd'hui
1: qui est récupéré dans Total Recall avec euh, l'arrivée sur Mars et les squelettes avec le rayon le rayon X ouais, ouais. ouais, c'est ouais, le même on principe est, on est dans ce principe là donc le docteur nos joue le rôle le docteur nos joue le rôle d'hôte plutôt classe légère tendance à Cosby quand même c'est un peu bizarre quand même hein. à Cosby Bill Cosby ils boivent mais
2: ils il sont dents ah non oh mon oh. oh. <rire> dieu <Salle. rire> gotcha ok Salle, sale oui
1: une légère une légère tendance euh... je ne comprends pas t'es prisonnier t'es capturé enfin je... pourquoi les droguer
0: alors dans, dans le roman en fait tu découvres qu'il y a quand même une zone de visiteurs donc ils en parlent un peu hein. c'est à dire qu'ils arrivent dans une espèce d'espace de visiteurs mais dans le roman ça va un peu plus loin parce qu'en fait le docteur Arnaud utilise cette zone pour faire des tests sur les humains et notamment, en fait, ce que James va vivre dans les, dans les tuyaux, c'est pas juste parce qu'il s'échappe. C'est une épreuve qu'a mis en place le docteur No. Donc, c'est un peu plus expliqué dans le roman. En fait, il observe les gens qui passent dans ce système d'épreuves pour voir comment ils vont s'en sortir, s'ils vont abandonner, s'ils vont aller au bout, etc. Et James finit par sortir de, de ce labyrinthe.
4: C'est okay. un,
0: un piège, en fait, à la base. Et c'est une étude sociologique de, de, de bah, du docteur No et d'une partie de ses hommes qui regardent ce que fait normalement le candidat. Donc il y a des moments où tu vois des grilles, où les gens le regardent, etc. Ce que t'as pas dans le film. Sans doute pour des raisons de moyens. Et quand ils débarquent dans la chambre, ils sont accueillis comme des autres au départ. Donc on leur propose de, de prendre un bain, etc. etc. Et Oné, qui est quand même dans un état d'excitation assez élevé, propose à James de, de s'envoyer en l'air, en fait. Et, et James lui dit non, non, elle l'embrasse. Il la repousse, en dit non, 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 c on peut pas faire ça. il faut En gros, lui a compris qu'il fallait garder ses forces parce qu'il ne sait pas sur quoi... Euh, il, qu'elle va être la prochaine étape pour eux. Et il lui déclare Honnêt, entrez dans ce bain avant que je ne vous fesse. Voilà. Waouh.
2: Classe. J'aurais ça ça voulu l'entendre voilà. de la bouche de Sean Canary. Quoi. Tout à
0: fait. <rire> Et donc il la force à aller prendre un bain. Il lui dit en fait Allez prendre un bain, j'irai après. Donc c'est pareil, même si elle, depuis le bain, lui dit Mais vous voulez pas venir me rejoindre Je me souviens plus comment on se lave, tout ça. Et ensuite il dit Chacun pourra manger en fait. Et comme elle mange. D'abord, elle va tomber dans les pommes en première.
1: Ah, OK.
0: Voilà. Et donc, lui, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils vont s'endormir tous les deux. Et, euh, et donc, ah, parce
2: qu'il va quand même manger. Ils après.
0: raccourcissent, en fait, la séquence dans le long métrage. Mais c'est la même histoire.
1: Très bien. Donc, on est dans une base moderne. On n'est pas encore dans du Canada. On peut le dire.
0: Il y a du boulot, quand même, mais plutôt pour la soirée de dîner. Oui. Le dîner sera plus marqué.
1: Mais on n'est pas dans les grands non. décors. Euh, pas encore. Avec des lignes épurées, machin. Euh... Donc, tu le dis, Docteur Noël les invite à dîner. Ils sont conduits dans leur chambre. On est choisi sa tenue. Il y a une séquence un peu Pretty Woman bizarre,
2: je trouve. Elle est malaisante un peu, cette scène. -là. Voilà. Ouais. Elle a pas trop envie qu'il soit là, bizarrement, on dirait. Non, mais regardez pas. <rire> mais par contre, on <rire> C'est Sophie Pétoncule. Oui <rire>
0: Et quand ils sont endormis tous les deux, il y a, il y a le docteur No qui passe les voir aussi. Oui, oui on voit que, que ses fort. jambes. On ne le voit pas, mais Et il lui... vient.
2: Euh, bizarrement, un... ils se sont endormis sur le canapé, on est d'accord. Oui,
0: ils sont mis au lit. Dans le roman, on t'explique que les, les gens qui s'occupent de l'endroit en fait, oh. viennent, les déplacent, euh, etc. Ouais. Et dans le roman, docteur No a des crochets à la place des mains. Alors ouais. que là, en fait, tu découvriras plus tard qu'il a des mains mécaniques. Ouais. Mais dans le roman, il a, des, il a des crochets. Et en fait, il vient pour voir l'adversaire. Donc hmm. okay, en fait, il soulève je... le drap je... pour regarder la carrure de James, etc. Euh, il vient regarder son adversaire pour voir comment celui-ci va pouvoir s'en sortir de son
1: test. Ah, ok. Voilà. Donc plaisir. dîner. Dr No connaît les habitudes de James. Clairement, c'est la classe. Donc il a un dossier. Il... il a un dossier. Il sait. Il <rire> connaît les choses.
0: Avec euh... un superbe écran euh, d'aquarium
2: ah, oui. qui,
0: dans le roman, en fait. Et la base est souterraine, on voit sous l'eau, et donc tu vois le décor aquatique. C'est-à-dire que c'est une base qui est sous-marine, sous en tout cas une partie immergée. Et euh, il s'avère qu'en fait Canadam fait son décor, et dit, bon ok, on va, on va projeter une image sur le, sur le fond. Et donc c'est Peter Hunt qui est donc le monteur qui était en charge de créer la bande vidéo. Sauf qu'en fait, quand Peter Hunt dit à Canadam, mais en fait vous avez prévu quoi sur le, le, le projecteur, il dit, bah, je sais pas, mais on tourne quand Après demain. <rire> oh, il dit, ah merde, ok. Et donc il a rien prévu en fait parce que lui-même était, en fait, il n'était pas encore au courant qu'il devait produire ce, ce, ce truc. Donc il file aux archives, il cherche tout ce qu'il peut. Et en fait, le seul truc qu'il a trouvé, c'est une sorte de documentaire sur les poissons tropicaux. Donc c'est pour ça que les poissons sont gigantesques dans l'écran parce qu'en fait, ça correspond pas du tout à ce oui, qu'ils devaient avoir. De Et donc il se retrouve devant ce, cet écran où en fait as des poissons qui sont des poissons relativement somme toute petits. T'as l'impression qu'ils sont passés à la loupe, mmh. tellement ils sont énormes. Et c'est pour ça que Sean Connery fait une réflexion oui. sur la taille des poissons. Bah oui, parce pour faut essayer de vendre le truc. Euh... Ouais. Ça, voilà. ça, euh... ça a été fait un peu à l'arrache, parce qu'en gros, personne n'avait prévu le truc. À nouveau, pour des raisons de budget, on n'y a pas Franchement, pensé. Franchement, c'est à 4,
2: mais parce que je crois qu'il sort une vanne, en plus, à Dr. No. Qui oui, il, à a... cause de...
0: il parle de la taille des poissons. Oui. Pour justifier le truc. Et en fait, il remonte pour aller à table et il s'arrête devant un tableau. Oui. Vous avez noté ça En fait, c'est un Goya un Goya, c'est une représentation du Goya la blague étant c'est que ce tableau en question a été volé au, museum, au Tate Museum à la période du tournage donc en fait oh. c'est un clin d'œil d'actualité ouais, qui est de dire okay. le tableau a été volé au musée et en fait c'est le docteur no qui l'a chez lui oui. ouais. mmh. donc c'est une demande spécifique de Terence Young qui a demandé à ce qu'on aille re représenter le tableau et donc il y a les, les, les personnes des décors et des effets spéciaux bah, des effets euh, de plateau ont travaillé sur le, le Goya je me permets d'intervenir dans l'épisode puisque là, par rapport au sujet dont on vient de parler, en fait, il y a eu une petite mise à jour. Le film The Duke, qui est actuellement au cinéma, parle de cette histoire. Ce film a été réalisé par feu Roger Mitchell, qui nous a quittés le 22 septembre 2021. C'est notamment le réalisateur de Coup de fou dans la Notting Hill, donc on en a déjà parlé lors de nos épisodes des films de l'amant. Le film The Duke, avec Jim Broadbent et Helen Mirren, raconte l'histoire de Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, qui a volé au National Gallery de Londres le portrait du duc Wellington peint par Goya. Donc à l'époque, dans le film James Bond contre le docteur No, on ne savait pas où était le portrait, donc on a pu le placer en faisant croire que c'était le docteur No, mais finalement, c'était un chauffeur de taxi qui avait volé ce tableau. Donc je vous invite à aller voir le film pour en savoir un peu plus. Allez, je vous rends à votre épisode.
1: Le docteur No est un peu bavard.
0: Très. Plus dans le roman encore. Ah bon Ah plus. Non, parce parce qu il, raconte, je... il raconte tout son parcours dans le roman Il t'explique pourquoi oh. il a plus de mains. Euh, ah, il, il te raconte tout son parcours de vie C'est-à-dire qu'il travaillait pour euh, Les triades Qu'il a enflé les triades Il s'est barré avec l'argent des triades Plusieurs millions Et en fait les triades l'ont retrouvé Et qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui t'a volé de l'argent On lui coupe les mains oh donc, il t'explique aussi euh, d'où il vient, qui sont ses parents, etc. Donc, as tout voilà. un parcours sur le Docteur No il qui est, qui est plus poussé.
3: Bah, <rire> si, il
1: en a un, mais il s'appelle Blofeld, mais on le sait
0: pas encore. Et, pour, et c'est pourquoi euh, il a intéressé d'autres organisations. C'est qu'en fait, il est quand même malin. Il s'est quand même mis en face des triades en disant... Euh, et donc voilà. Et une autre organisation dont il présente, en fait, euh, pendant le dîner, il parle du spectre. Ouais. Oui. Il l'explique et il donne le nom, même dans le, dans le film. Et donc, il, en fait, tu découvres qu'il travaille pour le Spectre suite à cette aventure avec les triades.
2: D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert ce que voulait dire Spectre. Ah bah, je l'ai noté même pour vous dire. Parce que euh, je ne l'avais pas tilté la première fois que je l'ai regardé. Et après, moi, je, je me dis, ok, parce que entreprise fantôme, mais je sais pas, tu vois. Et en fait, c'est Spécialiste Exécutif, Counter, Intelligence, Terrorisme, Revenge, Extortion. En français, c'est un peu moins. C'est quand même
0: ridicule.
1: C'est ouais. vraiment. Euh...
0: Et ouais, on en a parlé alors, dans hein, un façon... autre épisode où en fait le siège est à Paris du, du spectre. Oui. Il bah, y a une des adresses en tout cas du spectre qui est à Paris.
2: On dirait un club, euh, un club des, des, des méchants de l'école et tout. Euh... Tu
0: sais, de, de, de primaire quoi.
2: Ouais, c'est ça, club <rire> de raquettes et tout. Raquettes, vols, bagarres, on défonce tout le monde. Ouais, mais les méchants
1: <rire> et Alors pour le coup, là, euh, raquettes, bagarres, sais. Mais... Le No, le Docteur No admet euh, qu'il est à l'origine des perturbations. On avait quasiment oublié.
0: Ah oui, on se rappelait vrai, plus. Euh, vrai. Tu t'en fous en plus.
1: En fait, voilà, cest que James ne vient. Non, mais surtout euh,
0: James ne vient même pas pour ça. Il s'en fout complètement. C'est-à-dire, il vient pour Strange Ways, qui finalement parle même pas tant des missiles. Bah, tu vois, je veux dire, il vient juste venger quelqu'un du MI6. Concrètement, c'est. Un... Il vient le
2: chercher. Il pense non, encore qu'il qu est vivant. Voilà, mais tu
0: vois, il y, a, il y a un côté. Il vient pas du tout pour les missiles. Félix lui en parle. Pas vraiment. Bah, en gros, euh, c'est un truc
1: qui devient une non-motivation parce que ce sera pas <rire> plus motivant pour la suite. Donc voilà. Écoute. Donc, euh, encore un plan... Pas encore. Déjà un plan un peu fumeux de spectre. Pourquoi tant d'efforts Pourquoi, es fort Pourquoi tirer une rançon Potentiellement placer ceux qui les intéressent. Euh,
0: en, en gros, dans le roman, il explique que comme il, il saccage le, le téléguidage des missiles, en fait, ils pourront aller demander à une entreprise qui acceptera de les payer, d'être placée sur le marché sans perturber les lanceurs. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. C'est
2: pour récupérer un marché.
0: Mais c est, c est, euh, donc, Dr. No est là depuis quelques années. Donc, tu imagines qu'en fait, ça fait des années qu'ils travaillent sur le truc, ils n'ont toujours pas mis en place la, le rançonnage. Euh, au niveau rentabilité, c'est quand même moyen. Hein.
2: C'est très lent.
0: Mais on s'en fout, vu que c'est une sorte de gros prétexte. Tout le monde s'en fout, voilà. en fait.
1: James est enfermé, prisonnier. Séparé de Honey. Séparé de Honey. Et puis, voilà, tout d'un coup, il ne il peut, peut pas rester sur place. Il est mis dans une cellule, il essaye de toucher la grille d'aération qui est piégée.
2: Ouais, le petit jeu, euh, excuse-moi, ils ont mis un pétard, le truc l'a fait ah paf, oui. il, a, il, a, il a fait... Ah Il a fait genre, il est surpris, il est tombé comme une merde. Après, il y va avec sa chaussure, donc euh, c'est pas fou, hein. Pas, écoute. Il a réussi à être surpris de ça
0: Mais il a volé à table, dans le roman en fait, il a volé à table euh, un couteau qui rend dans le film, parce que le docteur No finit par lui dire, attendez, euh, posez cette bouteille parce que c'est quand même, euh, un, quand même un champagne, c'est un don Pérignon euh, 56 je crois. Oui, Plus,
3: aussi, quoi, tu dis ça. je préfère
0: le 53, il y a un truc comme ça dans le film. Oui. Euh, dans le roman, il pique le couteau quand même, et le, le docteur No le rattrape dans le film en disant, euh, rendez le couteau, et il a réussi à piquer un des gardiens un briquet qui vont lui permettre de, de s'en sortir dans les couloirs, dans les tunnels, etc. Ouais. Mais en fait, l'électricité qu'il prend, c'est vraiment un test déjà. C'est voir s'il va être capable de remettre les mains dessus, comment il va s'organiser pour, etc. C'est pas du tout vendu euh, dans, dans le film. Et pendant ce temps-là, euh, Oni, elle est censée être attachée sur la plage de nuit au moment où les crabes de Krab Key vont venir en masse pour revenir sur la plage. Et en fait, ah ouais. le plan est qu'elle se fasse manger par les crabes. Ils ah ont tourné la séquence. Ils l'ont tourné. Mais les crabes avaient froid. Ils, <rire> Ils
1: bougeaient, pas. bougeaient, <rire> Ils
0: bougeaient pas. pas. Donc ça a été une cata. Et en fait, on la voit vaguement euh, attendre l'eau de la mer pour être submergée. Euh, au moment où il vient la détacher à la fin, à la fin du film. Ok.
1: Donc James finit par s'échapper vraiment. Bien sûr l'île de qui on passera Noël ensemble. On fera la fête. <rire> C'est terrible. Euh, beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur il est un garde il... sur les 5 millions de terroristes dans le monde il... c'est le seul dont il peut rentrer dans la combinaison c'est ça, incroyable ça tombe bien, ça, surtout, ça tombe sont, bien.
2: surtout que c'est des asiatiques donc ils Mais sont censés être plus petits que Non, non, si. non. Si. non. Si. c'est des, si. des métis oui
1: c'est vrai c'est vrai
2: autant, pour des moi. autant pour moi, je retire
0: jamaïcain chinois
2: je retire je
1: et retire. je te présenterai Shoé Otani euh, qui est le me euh, présente moi qui tu qui, veux 1m98 oh mon dieu
2: Tani, Eh, j'ai noté un voilà, je veux. T'as
1: voilà. entendu, hein
2: T'étais là bah, aussi. Les gens sont là. Mystery, j'attends. Euh,
1: on, on en avait ri dans le, le, dans le premier épisode euh, pilote. Euh, oh, boum, je touche au bouton, tout explose. Oui. Mais alors, on découvre un peu l'organisation euh, de Spectre pour euh, détourner les missiles parce qu'on est en pleine opération. On est, on l'avait dit, il euh, y a un côté. Grosse f... ambiance futuriste, futuriste, rétro-futuriste, rétro -futuriste, euh, mais pas rétro finalement. Bah, du coup, rétro futur. pour nous, mais <rire> voilà. pas rétro pour eux à mais, euh, On est dans les sentinelles de l'air, et puis James trouve la bonne molette. Allez, euh, on Mais passe gros gros tenter. travail, euh, gros gros travail de
0: post prod notamment au son. Oui. Parce qu'en fait, le mixage son, il a fallu inventer des sons qui n'existaient pas. euh mmh. Notamment au montage tout court et au montage son, il hein, y a eu beaucoup de travail euh, sur euh, comment faire des bruits qui ont l'air réalistes dans tout ce merdier, <rire> tu quoi, quoi. Tu vois, quoi la, de... la molette, ouais. tu vois, des trucs qui ont l'air tout bêtes, mais qui pour eux, en fait, étaient très compliqués à gérer. Et il a fallu aller euh, chercher, demander à des techniciens qui avaient travaillé dans des environnements un peu industriels, voir à quoi ça ressemble le son, parce qu'en fait, moi, je sais pas. Et jusqu'à ce que quelqu'un ramène un appareillage en disant, bah, tiens, à chaque fois que tu tournes la molette, le son va changer. Donc, en fait, on enregistre et, et finalement, on s'en sert en post-prod. Euh, et puis, il y a la fin du Docteur No.
1: Voilà. Alors, James lance un gros bazar. Combat futuriste entre James et le Docteur No en combinaison. Je n'ai vu qu'une scène plus gênante, enfin, <rire> maladroite, c'est... Euh... C'est euh, Eric et Ramzi qui s'affrontent dans les dans les armures à la, à la dans la tour en Paris infernale. Merci. Il y a un peu de ça. C'est vrai, c'est à la même échelle,
2: franchement. J'ai pas fait exprès,
1: mais les, les deux les deux abrutis sont parvenus. Si je fais. Génial. On est on est à ce
2: niveau-là presque. Tout à fait. C'est vrai, c'est
1: vrai. Il y a un peu de gênance Il y a un peu de gênance. Le voilà. docteur No est en... disparaît. Ouais. Voilà, pif pouf. Ouais.
0: Et d'un coup, en fait, on a empêché un système de fonctionner, mais il y a surcharge de, de tout, quelque chose, et tout explose.
1: Ça. Mais bon, ça c'est une grande tendance euh, dans les James Bond. Euh, mais tu de... sais pas pourquoi tout est Le comme sein, ça, euh, voilà. C'est hyper fragile. James s'enfuit, il pense quand même à aller récupérer Oné Oui. C'est pas dégueulasse.
0: Ah, non mais c'est bien, il bah. tient à Oné quand même.
1: Ils, voient, ils arrivent à voler le seul bateau qui est encore qui, qui est, qui est là. Alors
0: il y a un mec qui
1: le surveille vaguement. Alors que tout le monde est en train d'évacuer, mais il y a un bateau qui est disponible. On a vécu
0: a le Covid, vous savez ce que ça donne. C'était un <rire> jour 2 on vous dit les gars vous sortez plus de la ville. jour 3, les gars sont prises d'assaut. Donc tu as un bateau. Normalement, tu as 20 gars dessus. C'est
2: ça même. On si sait. Pas plus encore. Là, c'est juste
0: que bon, c'est celui de James.
1: Incroyable. Il s'enfuit, tout va bien. On se dit tiens, c'est la fin. Non. Il y a Félix qui débarque.
0: Oui, parce qu'ils n'ont plus d'essence dans le bateau. Oui, carafe. Mais... Et Félix arrive tel un Deus ex machina.
1: On est d'accord... Non, mais on est d'accord que dans les suivants, ils partent, ils tombent en panne sèche, et James fait... Il n'y a pas de problème. Et il sort un panier avec du champagne. Ouais. Et on s'arrête là. Voilà. Claire. Non, là, il y a Félix qui fait... Hé, hey, je vous ramène. Non, tu nous remorques.
0: Tu nous remorques. Et puis, en fait, au bout d'un moment, finalement... Non,
1: mais tu vas pas nous remorquer, on va rester là encore voilà. un petit peu. Donc finalement, tu vois, on arrive ouais. à la finalité. C'est une sorte de double dans twist. Dans les prochains film, tu mets pas Félix. Mais c'est quoi non, Et
2: nec, euh, qui engendre ça C'est mademoiselle, c'est la C'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Alors dans le roman,
0: on finit pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que James finit l'épreuve euh, de Docteur No qui termine dans l'eau, où il se bat contre une pieuvre géante.
4: Oula.
1: Ok,
0: voilà. À qui ça, il crève un œil, hein, quand même. Hein. Donc, il est attaqué par l'encre de, hein, mais elle s'enfuit. Il arrive à s'échapper. Il récupère Oné. Euh, Oné le retrouve par hasard dans les dans les couloirs, euh, machin. Elle le retrouve en disant, bah en fait, ils connaissent pas les animaux comme moi je les connais. C'est-à-dire que les crabes n'étaient pas juste. Ils mangent, ils mangent bah, pas les gens en fait. Vraiment, <rire> Donc ça voilà. ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, c'est un peu tombé du ciel. Et James, en fait, surveille euh, les livraisons de guano qui continuent quand même, hein, parce qu'il n'y a pas de petites économies. Et en fait, il élimine le, les personnes qui s'occupent du, du transvasage du guano, des masses de guano euh, gauche-droite, finit par se faire repérer et lâche une cargaison de guano sur Dr. No. Fin du Dr. No. Il est au guano.
1: Non. Jure. Mais il meurt. Euh... Écrasé, écrasé sous quoi. du guano, voilà. D'accord, euh, ok.
0: Sans doute un hommage à Ace Ventura en Afrique, peut-être. quelle fin de merde ah, ah, c'est une ouais, fin de merde. Clairement. Clairement. <rire> euh, ils réussissent. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, tous les gardes de l'île leur en veulent vraiment. Donc en fait, c'est pas juste « je fais mon boulot correctement », c'est juste tout le monde dit « attends, t'as tué notre père à tous. Mmh. Donc, on t'en veut jusqu'à ce que tu te barres de cette île ». Donc, l'armée finit par débarquer pour protéger James. Alors, il y a tout un ensemble d'échanges de coups de feu. Il se barre avec le dragon. Bah tu vois, il y a quand même des trucs. Euh, le roman va plus loin. Et en fait, tu retrouves James et Honey. Euh, parce que James avait fait une promesse à Honey de venir visiter son appart. Et en fait, ils passent une nuit ensemble dans les décombres de la maison, bah, sous la maison des parents de Honey. Et lui a organisé le fait qu'elle puisse aller aux États-Unis pour se faire refaire le nez. Voilà, c'est lui qui s'est l... payé. Euh, c'est payé.
2: C'est glauque un peu. Hein.
1: Tu veux dire que si on, on le refait aujourd'hui, c'est Kim Kardashian qui prend le rôle de là en masse.
0: Par exemple. Hey. Donc la, la fin est un peu différente.
2: Un peu beaucoup même.
0: Petit topo sur le comic strip. Juste, je me permets le, le, le comic strip Dr Kif. No, donc qui sortait euh, en bande est assez particulier parce qu'en fait ils ont refait l'intégralité de l'histoire puisque chaque publication entraîne trois cases. Dans les trois cases, il faut voir James. Donc on raconte l'histoire, mais dans chaque série de cases, on doit voir James donc en fait toutes les intrigues qu'on voit pas d'habitude lui sont racontées etc. donc il y a une narration qui est quand même particulière et assez différente dans le comic strip en noir et blanc qui est assez sympathique à regarder voilà c'était juste ça euh, ils ont supprimé l'histoire de l'association la, de et des animaux, en fait ils ont simplifié un certain nombre de choses pour que euh, on élague les personnages secondaires etc pour que tout soit axé autour de James
1: il faut qu'on tienne dans moins de deux heures Ouais, puis il est des... sorti quand le comic suit
0: Dans les années dans les années 50.
2: Ah donc avant euh, la sortie cinéma
0: Oui.
1: Okay.
0: 58-60. Oui. Bah, 58 c'est le début de la saga. Bah, en fait c'est le, le tome sur lequel j'ai travaillé en fait qui est. puis il y en a d'autres. Okay.
1: Je te rends les commandes.
0: Bah écoute, euh, oui. Euh, j'ai un million d'anecdotes, mais je pense que je vais pas pouvoir tout faire. Oh, on en a parlé de plusieurs quand même On en a fait pas mal. Euh, je, je, je survole. Je survole. Si je voulais préciser un truc j'ai pas dit tout à l'heure. Quand on présente James Bond, on présente sa main, on présente ouais. son épaule, on le voit de dos, etc. Est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre dans les... Après James Bond, qu'on a présenté de la même façon
1: euh, Ça commencerait par des pieds. Un fouet, un cuir et un, Tout à fait. Et un feutre. Tintin, on, est, tintin, on est quand même d'accord que
0: tintin. Indiana Jones, l'intro. Donc évidemment, ça parle de pulp. Évidemment, Spielberg, Lucas avait envie de faire James Bond, ils n'ont pas pu. Donc on, on en a déjà parlé, mais clairement la présentation de James, la présentation d'Indiana Jones.
1: Alors, oui et non. Inspiré. Oui okay. et non, parce que dans, le, dans Indiana Jones, euh, cette présentation de où tu ne montres pas le visage directement, c'est une, une, une présentation classique de méchant. Donc tu mmh. impliques qu'il y a du négatif chez Indy, mais quand tu, revois le, quand tu revois ce plan, en fait, ça monte des pieds de Indy vers sa tête, et au niveau des pieds, c'est Spielberg qui est crédité, et le plan monte, et quand on arrive sur la tête, c'est Georges Lucas qui est crédité.
0: La tête et les jambes. Énorme.
1: Exactement. Mmh. Donc il y a, oui, il y a de ça, mais il y a, il y a encore plus. C'est quand même les mecs qui, ont, qui ouvrent leur, euh, leur film par un plan sur la montagne de Paramount qu'ils ont retrouvé dans la nature. Pas...
0: Ah, il y a du boulot, il y a, ils ont cherché. Non,
1: il, y a, il y a ce, ce, ce réalisateur a de, a des idées.
0: Il se passe des trucs. Euh, pour la petite anecdote, donc Canadam, qui a donc fait les décors, euh, a eu au départ 14 500 livres pour faire les décors intégral du film. C'est peu Il a dit, oui, c'est très peu même si dans les années 60 c'était sans doute plus qu'aujourd'hui Mais ça reste très même. peu Il a dit je ne peux pas en dessous de 20 000 livres Il a dépensé 21 000 livres
3: Donc Beau score Pour faire
0: l'ensemble des décors Sachant que certaines scènes devaient être tournées En Jamaïque, n'ont pas pu être tournées en Jamaïque Notamment la maison du gouverneur Comme Yann Fleming Tacle lourdement La politique locale Et les, inter... les, 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 les institutions locales Personne n'a voulu prêter des décors donc ils ont été obligés de monter ça à Pinewood donc il a fallu quand même construire des décors qui n'étaient pas euh, forcément à la liste au démarrage et puis de compenser un certain nombre de sujets donc Canada a dû, a dû préparer 5 ou 6 décors en fait différents et il a tout préparé en parallèle pour gagner du temps au moment où l'équipe est revenue à Pinewood le problème c'est qu'il n'y avait personne pour vérifier ce qu'ils faisait parce que les producteurs étaient en Jamaïque l'équipe Terence Young tout ça était en Jamaïque qu en gros, tout le monde a débarqué à Pinewood en découvrant les décors. Oh la vache Donc, Ce qui veut dire que si ça ne va pas...
1: <rire> T'as pas le choix.
0: T'as pas le choix, il n'y a pas le choix. Pour la scène de Dent avec la, la tarantule, Canadam, il a dépensé 475 livres pour le
1: décor. Beau score. Honnêtement, tout est construit par la lumière. T'as un fond, euh, une ouais, chaise, euh, une table, ça va, hein il a dû fixer des choses au
2: mur, entre
0: bah, Il hein, y a des feuilles du... de décor, quoi. Ah, C'est des... stu... au studio, euh, tu vois, as la trois chaise, feuilles. Euh, ouais. Trois feuilles et... Euh... 475 ah. livres, on est quand même sur du... Sur rien pour poser un décor qui est devenu mythique.
1: Et hey, toi et moi, on a construit des décors euh, qui... Avec moins, moins, moins que ça, ouais. Tu le cher, hein. et et ça, je ça se rappelle... voyait aussi.
0: <rire> oui, clair. Il s'appelait James Cameron. responsable des effets visuels pour Roger Corman et en fait il a fait un décor à base de boîtes de burgers ou une chose boîte, comme ça pour boîte, euh, 12 dollars qui est devenu mythique et on s'est dit ce garçon a du talent il fera quelque chose plus tard certains donc James Cameron euh, petite anecdote la première du film est sortie le jour de la sortie de Love Me Do des Beatles je trouvais ça mignon
1: la chanson ou le film la ah chanson, pas, non, on pas la chanson. Je... ok
0: c'est mignon
4: vu voilà. ouais.
0: qu'on... On reparlera sans doute des Beatles avec des dates de sortie dans un autre épisode qu'on n'a pas encore tourné, mais qu'on sait déjà qu'on va le tourner. <rire> bah qui est déjà non, en fait l'épisode qui est déjà tourné, mais comme vous avez pas encore entendu celui-là. John Lennon, Flash Gordon, bam. Toi tu sais pas encore. Mais euh, bref, on y est. Voilà. Euh, dernier point, donc on va parler rapidement euh, de Terence Young et de Sean Connery. Euh, puisqu'on ne va pas faire le topo sur Sean Connery, on va pas faire le topo sur Terence Young. Juste une chose importante, c'est que Sean Connery n'était pas forcément euh, le comédien que souhaitait Ian Fleming. Déjà, Ian Fleming, il voulait Cary Grant. C'était ça, sa, sa projection de James Bond, puisque en fait, c'est son alter ego, euh, James Bond, Ian Fleming. Oui. Voilà. Oui. Donc il s'est dit, bon, qui de mieux pour m'incarner moi à l'écran que Cary Grant à l'époque ça pouvait pas se faire, il y a eu pas mal de noms qui ont circulé. Certains ont refusé d'aller là-dedans en disant non, non, mais votre truc ne fonctionnera jamais. D'autres ont décidé que c'était pas sérieux comme genre de film, etc. Jusqu'à ce qu'on ait cherché Sean Connery. Terence Young avait joué avec lui, il avait fait les concours de Mister Univers, euh, il avait eu potentiel carrière euh, au football, il avait travaillé très jeune, il s'était engagé dans l'armée, il est parti de l'armée, il a voulu faire de, de, du, du spectacle qu'il avait déjà joué dans une comédie musicale qui est en ce moment sur Disney+, hein, vous pouvez aller voir. Euh, toujours est-il que Sean Connery, en fait, c'est un, un garçon de la classe ouvrière avec euh, une guaille euh, Il n'est pas du tout l'ordre anglais, ce n'est pas, pas le style. Mmh. Et donc, les Brocoli et Salsman ont dit « Terence, tu t'en occupes ». Terence Young a pris Sean Connery sous, sous son aile et en fait, il l'a forgé. Et il a créé euh, James Bond. Un peu à son image, parce qu'en fait, quand tu regardes un peu le parcours de Terence Young et que tu entends parler de lui, il y a un truc quand même. Et en fait, il a il a emmené Sean Connery chez un tailleur lui faire faire un costard, en lui disant « À partir de maintenant, tu dors avec. Tu vis dans ton costume. » C'est-à-dire qu'il faut que le costume fasse partie de toi. Il lui a expliqué comment on se tenait à table, comment on parlait, comment on se comportait avec, euh, en société, etc. En fait, c'est Terence Young qui a formé Sean Connery déjà dans la vie et en plus de ça qu'il a formé à devenir James Bond à l'image que lui avait du personnage
2: ouais, un lord anglais euh,
0: exactement, John un Man, peu éduqué ça, etc ouais. et en fait Ian Fleming rencontrant Sean Connery sur le plateau et voyant euh, Sean Connery en Jamaïque s'est dit en fait ouais c'est lui Voilà. C est, c est, je... oui. et c'est pour ça que plus tard dans les romans il expliquera et notamment dans, au service secret de sa majesté que dans l'arbre généalogique de Bond il ben, y, y a de l'Écossais, en fait. D'accord. Mmh. Et c'est lié à, pour, à Sean Connery. C'est pour attraper... s'excuser, d'une certaine manière. Donc, c'est assez chouette. Euh, la scène d'ouverture, où on le découvre au casino, Sean Connery était en carafe. Vraiment, il n'y arrivait pas. Ce n'est pas sa première scène dans le film. Sa première scène dans le film, c'est quand ils sont en Jamaïque et qu'il a la cabine téléphonique. C'est la première scène tournée du film. En revanche... Le casino, c'est un calvaire, il n'y arrive pas, euh, il n'arrive pas à placer ses lignes, il dit euh, je suis Sean Bond, bah, voilà, il, il mélange tout. Donc Terence Young demande à Eunice Gayson d'emmener Sean Connery boire un verre. Mais genre un grand verre. Donc elle l'emmène, il discute, il désamorce le truc, il picole un bon coup, et il revient euh, taquet, et il la passe. Mais en gros, il était tétanisé, il avait peur en fait, de, de, de cette séquence, il, il avait peur de se louper, et évidemment si t'es pas dans le tempo, si, si ça marche pas, pas la pression elle est dingue en fait sur cette scène ouais. et donc euh, voilà, c'est Terrence Young qui a créé James Bond avec le travail avec les, les autres personnes hein, autour, de, autour de lui et c'est lui qui a créé ce que va devenir Sean Connery après et donc sans Terrence Young, Sean Connery c'est pas Sean Connery C'est clair. mais il avait vu le, le truc et en fait finalement ce qui fonctionne chez ce James Bond là c'est que c'est une canaille en fait mmh. ça se sent, il a des manières il est éduqué, mais c'est un voyou quand même. Et le voyou, c'est Sean Connery. Vraiment, est il, est, il est comme ça. Et on lui a expliqué comment se tenir et comment se comporter, comment marcher. Et en gros, euh, Brocoli et Salzman, je crois, ont découvert... Bah, la femme de Brocoli surtout, a découvert que c'était vraiment le bon candidat quand ils l'ont vu marcher. Il a une démarche féline. Et donc, euh, tout le monde s'est dit, c'est lui. Oh, voilà. yes. Bon ça c'est la petite histoire euh, qui fait plaisir hein. Mais euh, c'était sur sur surtout celui qui était d'accord Et pour pas trop cher Non
2: mais franchement ça marche
0: Budget final 1 million 100 000 dollars et il y a eu des négos de dingue pour les 100 000 dollars de dépassement. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il euh, y a ah, eu y a des pas, hypothèques... Pas, non, non, mais je veux dire, c'est pas une blague. Les 100 000 dollars oui, n'existent pas, en fait. Ils
1: sont sur aucun compte en banque.
0: Donc, résultat, chez Unity d'artistes, il n'y a pas d'argent. Donc, euh, résultat, il y a eu des hypothèques et machin pour sortir les 100 000 dollars de plus. Hein. Donc, ça a été tout un micmac pour, euh, pour faire ça. Donc, je parlerai pas plus de Yann Fleming, même si, euh, à 38 ans, il fumait 70 clopes par jour et une bouteille de gin.
2: Oh, papa Ça me rappelle <rire> quelqu'un. Putain
0: donc, petite, petite, euh, petite histoire. On vous conseille La Ruse, hein, qui, est, qui sort au cinéma, euh, qui est sortie. Bah, qui
1: sort bah, Qui
0: sort pour nous, demain, mais qui, qui sera sortie pour vous, euh, qui est donc le film dont on a déjà parlé, qui est inspiré d'une vraie histoire Yann, où Yann Fleming, personnellement, a participé en tant que membre. La Ruse de...
1: ouais. Il dit ça yep. On en a parlé dans le pilote, yep. Zad et moi, mais c'est quoi tes trois moments préférés du film mm.
2: Très, très bonne question dans l'ordre décroissant du coup donc le tro en troisième position je dirais ouais le moment où, euh, où, euh, où on le découvre Sean Connery Bond, James Bond je trouve ça tellement classe c'est le même classe et ça tu vois Pardon. en deuxième position je dirais quand Dr No euh, se fait bouillir là, tel un sachet de nouilles j'ai beaucoup ri, ça, cette scène. Euh... D'ailleurs, dans ma chronique, je, je l'avais noté, le sachet oui. de nouilles, parce que, franchement par j'ai trouvé ça ridicule, quoi. Euh...
0: Chinois, sachet de nouilles, bref.
2: <rire> ouais, voilà. De très bon goût. Exactement. Et euh, ma scène ah, préférée, je dirais que c'est euh, euh, la Tarantule. Ok. Voilà.
0: toi Toi, t'as changé de point de vue ou pas
1: pour tout avouer, je me souviens plus de ce que j'avais dit. Et tu dirais quoi aujourd'hui, euh, Sylvia Ouais. Sa présentation, les deux en fait. Mmh. La, la bah, le casino. casino la, ok. Autour de la table, c'est impeccable. Le, je l'avais dit à l'époque, euh, toutes les ruses mmh. pour détecter, ça, ça reste. Et à la troisième, euh, bah. J'y étais pas tellement à l'époque, mais l'arrivée d'Ursula Andresse, euh, je comprends les mois. Mmh. Ok. Oh, pas du
0: Donc tout. Moi, je suis d'accord sur le casino, bah, sur la, la présentation, évidemment. Euh, la première partie dans la, la première session dans sa chambre est marrante. Même si je la mettrai en face de, de la séquence avec Dent maintenant, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a ouais. un, un truc intéressant. Et Miss Money Penny, pour moi, c'est euh, parfait, mais parce que ça place le jalon de la suite. Et même sa relation avec M. Euh, Indirectement, on sent que déjà, ça se taquine un peu. Quoi.
2: Oui, mais perdez pas de temps. Et dans aussi.
0: le roman, M est présenté comme un homme à l'ancienne, en fait. C'est-à-dire que la nuit, quand il débarque au MI6, le fameux soir de l'alerte, en fait, il, il pleut des cordes. Et en gros, il sort de la voiture, il a un chauffeur, il sort de la voiture et il dit à son chauffeur qui s'appelle Smith, rentrez. Il dit parce qu'en fait, c'est pas la peine, c'est pas un temps à laisser un, un bon chrétien dehors. Et le chauffeur... On, dont on lit les pensées dit en fait un homme comme ça ça n'existe plus et en fait il part avec son parapluie il sort de la voiture avec son parapluie il fait le tour de la voiture pour aller parler à son chauffeur pour dire rentrez chez vous je me, je, je me débrouille pour rentrer donc un grand monsieur ce, ce ouais. M
2: vieille école quoi
0: bon alors haha euh... <rire> on y revient
1: je vais me faire un plaisir tiens c'est à moi de, de faire l'instant monde on est d'accord on peut même pas débattre non Ok, vas-y, fonce ça. Vous allez lancer contre nous un virus génétique basé sur la reconnaissance vocale et nous forcer à boire du thé diurétique attaché sur des chaises. Chère poditrice, chers poditeurs, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons tirer un sujet au chapeau dans la casquette de Xad, donc truqué, et voir si nous sommes les pros de l'impro. Midi ça dis, ça ah, mon Dieu. vous le dire.
0: Que peux-tu dis. peux le dire
1: Que peux-tu nous dire de OSS117 Alias Hubert vous êtes... Bonisseur de la parce
2: Franchement vous êtes mal tombé parce que franchement j'ai vu aucun OSS 117.
1: Bouh. Encore
2: moins ceux avec jeu du jardin et encore moins ceux d'avant.
1: Pas de problème. Shame. Shame. Que peux-tu nous dire je... Ah, Shame. si, je
2: sais une chose. Euh, Shame. Le. OSS o... 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 117, il y en a un qui est sorti avant celui de la version de Jean du jardin. Voilà, c'est tout ce que je sais. Pas mal. <rire> non, mais tout le monde le sait pas. Hein. Donc, euh, ah ben, tout le monde le sait pas. moi, je le sais.
1: Alors Xad, euh... on s'était dit à. Ah vers la fin des James Bond, qu'on pourrait passer à Uber, et puis finalement non. Non, on a, on a passé notre temps. <rire> Donc tu dois avoir une connaissance semi-encyclopédique.
0: Non, se, semi seulement. Euh, j'ai un semi-remorque de, de bouquins, et <rire> j'ai quelques DVD et autres euh, qui sont pas loin d'ici. Oui, pour tout dire, en fait, on s'est dit, après James Bond, qu'est-ce qu'on peut faire Continuons dans la saga. Quelle autre saga a pas mal d'exemplaires et d'épisodes de films OSS 117 était une très bonne réponse, parce qu'en dehors des trois films avec Jean Dujardin, il y a quand même un certain nombre de films, euh, il y en a euh, huit antécédents, alors téléfilms, films, c'est un peu le bazar, plus des hors-séries qui n'avaient pas les droits d'appeler le personnage OSS 117, donc il y a deux ou trois films supplémentaires. Donc il y a un certain nombre de films autour de l'univers de OSS 117, univers qui a été créé par Jean Brousse, il y a à peu près 200 romans de gare qui ont été faits, alors il y, a, il y a les siens, il y a ceux de ses enfants, il y a on est un peu dans le SAS, dans ce Mais, genre d'univers-là. Voilà, hein
1: est... Malco, Malco n'a jamais été adapté, punaise.
0: Officiel ou non officiel Je crois pas. Mets ça de côté, on garde ça de côté. Euh, toujours est-il que jean Bruce pont OSS 117 avant que Ian Fleming ne sorte James Bond. Donc OSS 117 est le grand frère de James Bond. Adaptation antécédente à celle de Ian Fleming aussi au cinéma, en France avec un acteur américain qui joue donc pas un agent des services secrets français, mais un, une agence internationale qui a un agent qui travaille en France. Mais il est américain et euh, Hubert Bonisseur de la Batte, c'est pas vraiment ça en fait. Mais OSS 117 est un agent international américain, donc joué par un comédien américain qui joue en français. C'est assez catastrophique. Euh, les actions sont quand même molasses. Quand on met le premier OSS 117 versus Dr. No. Malgré le côté cheap un peu de Dr. No sur certains aspects, on est loin d'avoir le, le rapport vu que le film est aussi en noir et blanc.
1: Ça, ça, pas. ça
0: aide ça pas. pas. Donc, objectivement, OSS 117 aurait été un succès, il aurait eu potentiellement la carrière de James Bond, ça n'a pas été le cas. Résultat, c'est devenu une sorte de, de série B, ce qu'aurait pu être Dr. No finalement en fait s'ils si, si, avaient raté le coche, ce qu'a failli être Dr. No finalement. Mais le succès de James Bond emmène avec lui ce qu'on a déjà évoqué dans de différents épisodes euh, le monde de l'espionnage est devenu quelque chose qui a la cote et on a suffisamment de parler de choses qui sont liées à James Bond dans, dans cette section du podcast pour se rendre compte de l'impact qu'a eu James Bond à travers le temps mais finalement OSS117 au aurait pu être cet impact et on n'a pas parlé de toutes les parodies italiennes et de tout ce qui est venu après, hein, parce qu'il y a quand même pas, pas mal de, de choses comme ça. Mais euh, du Rififi, euh, Furia, Baia, euh, bon, des, des choses comme ça avec des titres euh, qui valent d'ailleurs euh, chez Fleming. Il y en a un qui s'appelle Entourloupe euh, dans l'Azimut. On, ouais. on est quand même oui, sur un titre à la OSS 117. Mmh. Euh, Entourloupe dans, dans l'Azimut, c'est euh, Moonraker. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ah, un, un, un des fragments de Moonraker. Mais. On est dans ces titres-là un peu avec des espèces de jeux de mots un peu fumés avec une destination. Bah, voilà, on est, on est sur un truc de roman de gare qui sont censé accrocher et ça donne, ça donne un, bah, un ensemble qui est assez fun en fait, à regarder. Mais il faut s'accrocher parce que c'est vraiment rétro. C'est pas très bon. Voilà. Ensuite,
1: euh, les gens du jardin. Bah après, euh, parler, Michel
0: Azanavicius euh... récupère le sujet en le traitant comme il a tendance à le faire, c'est-à-dire qu'en reprenant des codes qu'il détourne comme il fait depuis quasiment qu'il fait des films en fait. Quand on prend la carrière avisus, à part un certain film.
1: C'est euh... Alain, c'est Jean-François Alain, le scénariste, qui est à l'origine du truc. Et le producteur. Hein,
0: Donc on est quand même sur les réutilisations d'un code d'un cinéma, euh, réappliqué à une saga, en, on va dire, euh, historique française, qui est OSS 117, mais qui, qui parle d'OSS 117 parce qu'il y a une licence qui existe, etc., mais qui est revisitée à la sauce James Bond. Clairement, c'est à dire qu'il n'y a, a plus de discussion. On en a parlé tout à l'heure dans l'épisode. L'arrivée de James à, en Jamaïque, bah, c'est l'arrivée de euh, Hubert euh, au Caire. Et il y a plein de clins d'œil dans tous les sens, comme on a pu l'évoquer sur des Austin Powers, etc. Mmh. Mais c'est pas une parodie, c'est un pastiche. Et la spécialité d'Azanabissus, c'est de faire des pastiches de films.
2: C'est quoi la différence du point de entre... vue La
0: différence, c'est que. Euh, tu ris avec le spectateur des codes d'un cinéma qui est désuet, en tout cas c'est comme ça que je, je tu, projette la chose
1: dans une parodie tu te moques des éléments du film tu t'en fais autre chose, tu pars, tu pars tu à contre sens un pastiche tu les prends tu les respectes pour trouver de l'humour ailleurs tu te moques pas des éléments du film tu te moques d'un truc grâce aux éléments du film
0: tout en ayant une sorte de mise en abîme du spectateur qui connaît le code notamment de la voiture avec l'écran projet, bah, projeté derrière où tu sais que oui. tu peux faire bouger le volant à gauche à droite, <rire> c'est pas ça l'élément rigolo de la séquence, ouais. c'est la discussion que du jardin va avoir avec le, le personnage qui est à côté de lui mais t'es quand même dans un cadre où en fait le code est connu de tous et en même temps si tu te poses juste sur le code c'est rigolo de les voir faire ça parce qu'en fait tu sais qu'aujourd'hui on sait que on pourrait se passer de faire ce genre de choses mmh. donc c'est réutiliser des codes anciens en mode clin d'œil, pour emmener le spectateur dans un univers cinématographique particulier et projeter ce que tu veux dedans. Parce que dans les autres films, c'est pas toujours rigolo. Quand il fait The Artist, en fait, il pastiche les films noir et blanc qu'il utilise à différents dessins à l'intérieur du film. Parfois pour parler de la couleur, parfois pour parler du son, parfois pour dire que le personnage ne va pas
1: parler ou qu'il va devoir parler. Et puis, il faut être honnête, hein, les, le premier, enfin les trois, mais le premier il existe uniquement parce que Jean Dujardin ressemble comme un fou à Sean Connery Jeune. et que ce serait rigolo de lui faire faire un Sean Connery. Hein.
2: Bien sûr.
0: Et ça marche. Mm. Mais à côté de ça, le travail est bien fait. Le travail de pastiche est bien fait. La photographie est juste dingue. Les costumes, les décors sont hallucinants. Monsieur, un vrai...
1: Monsieur Guillaume, Monsieur Guillaume Schiffman, je vous salue.
0: Et on a un vrai boulot de fond sur, euh, sur cet univers. La reproduction de cet univers est amenée euh, le scénario est bon et en plus le décalage que peut amener Michel Hazanavicius dans sa mise en scène dans sa réalisation et dans l'utilisation du gag visuel est, est colossal ce qui fait que bah notamment à mon sens hein, le, troisième, le troisième film marche moins bien parce qu'il manque un bout d'humour à l'intérieur qu'est celui de la situation visuelle on a un peu des gags de narration on a un peu des gags de, de comédie un peu de slapstick mais pas assez que le slapstick c'est Azanavisus qui l'a porté à mon, à mon sens dans les OSS.
1: Parce que dans le 3, en fait, ils, ils vont pas sur James Bond, ils vont sur Bebel. Oui. Le 3, c'est un, un pastiche d'un film de Bebel.
0: Plus proche de Bedos quoi. En tout cas dans, ah. dans, sa, dans son envie et dans sa projection. Et surtout je pense que le, le scénario est un peu plus classique des films euh, France-Afrique. résultat, t'as moins de surprise.
1: Il faut, ouais, il faut rajouter, on en a parlé peut-être, ouais. ou tu le couperas au montage. Il faut rajouter aussi Au Service de, au service de la France, série en deux saisons, euh, écrite par euh, Jean-François Alain, qui est dans l'univers OSS. D'ailleurs, les trois mecs de, Au Service de la France, on les retrouve dans le troisième ouais. film avec Du Jardin. Et je préfère cette série.
0: Elle va un peu plus loin, dans le délire.
1: Mais, mais bon,
0: je trouve ça moins bon. Pour le contexte visuel, la mise en scène Toute la partie esthétique est moins intéressante En revanche dans le... Les personnages sont plus intéressants Mais bon. Disponible sur Netflix De mémoire en ce moment
1: Je crois BOSS Non, service euh, au service de la France Mais bon, Yapo. Yapo. Deuxième sujet Et là on va mettre à contribution Mademoiselle, madame Tout à
2: fait.
1: Tout à fait. Une nouveauté puisque, puisque grosse, euh, annonce. grosse annonce Midissa nous a, nous a annoncé qu'elle elle avait l'intention de participer à, un, à de la télé-réalité alors oui je vais
2: faire de la télé-réalité j'ai franchi le pas enfin depuis que Amazon a eu le feu vert pour 007 non c'est plus ça 007 uh, Road to a Million la nouvelle télé-réalité d'Amazon Prime alors, ça sera une, une compétition autour du thème de James Bond. Donc, on va visiter euh, différents lieux du historiques, du, des tournages des différents films. Euh, C'est euh, David Glover, euh, le PDG de 72, on va dire, 72 Films, qui a eu l'idée il y a quatre ans. Il a développé l'idée avec les, la MGM Télévision, et euh, Yon Production, parce que j'ai toujours du mal à le dire, le Yon, Yon. Production. Donc, euh, Michel Wilson est dans le coup, Michael Wilson, excusez-moi, Et dans le coup, Barbara Broccoli, euh, Barry Posnik, enfin voilà, il y a plein de noms comme ça, mais en vrai, moi perso, je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est quel est le prix à gagner <rire> Il est de 1 million de livres, c'est-à-dire 1,2 million d'euros et 1,3 million de dollars. Pas mal. Pour deux Parce que les équipes sont constituées de deux personnes, franchement. Moi, je me suis inscrite, sauf que quand j'ai voulu y aller, <rire> et ben, c'était fermé. C'était fermé, les inscriptions sont terminées le 22 avril sur le site de sous-72. Ouais, 72 fins.
1: Alors je te rassure, de toute façon, il fallait être résident britannique hein, pour le faire.
2: Oui, mais j'aurais déménagé.
0: Tu je... partais avec qui, en fait Tu partais avec Mystery
2: Bah je vais demander, mais... Vas-y, il m'a pas ah, répondu. Euh.
0: Non, mais on est d'accord que c'est Pékin Express, non c est, c est, Pékin, oui, oui, en
2: fait, c'est un mélange de Pékin Express et de... Je sais pas si vous connaissez le dessin animé... <rire> excuse moi je <j't> t'ai coupé. <rire> non, non,
0: non pas pas as as tu as peux non, mais tu, tu... Non, donc, tu peux y aller. Non, mais il faudrait qu'on t'explique, donc vas-y, tu peux y aller.
2: Ok. Un... En fait, c'est un mélange de Pékin Express et je sais pas si vous connaissez le dessin animé Défi Extrême. C'est un dessin animé un peu euh, ouais il est canadiens, euh, qui reprend les codes de Colanta et euh, Pexin Express où ils prennent des ados les mettent sur une île et euh, The Hundred,
0: euh, c'est ça Comment The Hundred. Bon. Non c'est pas ça. Non
1: non. La majesté des mouches, hein, faut être honnête. Ouais, euh, ça
2: commence là. Non c'est <coughs> non c'est vraiment l'idée de Battle Royale. Euh,
0: des... hein battle Royale Non quand même pas. <rire> Parce que tu coup... fais une version de et Tu sais en fait en mode fait Battle Royale. Version Royal en
1: Battle Royale, il faut vraiment tuer les gens pour. Tu
0: dois tuer les des autres des... équipes ou pas
2: dans le dessin animé Non, dans
0: la, dans la télé-réalité, ah, parce mais que c'est ça que j'attends, je... moi, un jour. Euh... Ah,
2: mais je... franchement, là-dessus, j'ai trouvé aucune info.
0: <rire> le running man.
2: <rire> franchement, là-dessus, j'ai trouvé aucune info. Apparemment, il euh, y aura des tests d'intelligence et d'endurance. Euh, ils ben... devront parcourir des, 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 des obstacles physiques. Euh, répondre à des questions cachées tout au long du parcours de, dans en gros, différents Pékin pays. Pékin
0: Express, Ninja Warrior. <rire> tu sais, ils te mélangent toutes les télé-réalités, te faut l'extrême télé-réalité. Ah, mais là, de là... Takeshi, on le Takeshi pour... Castle.
1: On déménage, on s'inscrit pour la saison 2, je fais l'intellect, tu fais le physique.
2: J'aurais-tu l'inverse
1: Attends, le physique, tu veux dire quoi <rire> La course, l'endurance, tout ça. Ah!
2: ah. ah bah on va s'entraîner! <rire> <rire> okay. On va s'entraîner! Euh, donc, l'émission, euh, normalement, devrait être produite d'ici la fin de l'année. Oui, euh, forcément, du... ils
0: n'ont rien d'autre à sortir. Donc, il faut quand même faire quelque chose cette année. Pour marquer le coup, puisque Amazon a racheté MGM, il faut bien qu'ils fassent un truc avec James Bond cette année.
2: Il faut qu'il le fasse. En tout cas, c'est prévu pour cours de l'année, voire fin de l'année, de l'année euh, en cours.
0: On avait parié Et... à rentrer, nous, hein, pour une nouvelle, à savoir qui va être le nouveau James Bond. Ça arrive.
2: Et la diffusion, euh, a priori, devrait, si tout se passe bien, d'ici 2023. Voilà.
1: C'est la minute conspiration. Yes.
0: Est-ce qu'il y aura un des Marseillais dans cette série
1: Je vous mets oh mon Dieu. une piécette de 10 livres qui n'existent pas donc je vous mets un billet de 10 livres que la personne qui remettra le prix au vainqueur de la première saison sera le prochain acteur de James Bond
0: ça me va
2: excellent mais
0: comment tu veux qu'on parie avec toi moi je suis d'accord je trouve que c'est une très bonne Merci. idée tu vas dévoiler le nouveau James Bond qui sera enfin. celui qui va venir remettre la rose à la fin du, du truc
2: franchement s'ils le font pas ah non c'est pas, pas ça ça c'est
0: le bachelor mais oui, euh, bon ça oui, non, quoi. mais non
2: euh... mais <coughs> Franchement, s'ils le font pas, je suis déçu.
0: T'imagines le, le, le warm-up T'as un warm-up, le grand prix, c'est le nouveau James Bond qui va venir te remettre ton prix. Regardez les épisodes. Alors, ah, il y aura des indices.
1: Je pense que oui, ce sera le cas, mais on connaîtra le mec.
0: La question c'est est-ce que vous voulez qu'on fasse des lives Des, live
1: <rire> des de Twitch lives live. <rire> de On regarde l'émission on se fout de sa gueule en disant non, mais alors ça c'est de, ouais,
0: de ça tel pourrait film,
3: être marrant je sais
1: ça quoi. Alors conceptuellement, ils vont aller quoi en, Ils vont aller sur les lieux de tournage ah bah, Ils
0: vont aller en Jamaïque parce il bon, y a ça eu quand même, quand même suffisamment de films. Déjà, films. Jamaïque, bah, déjà moi, moi je serais eux. Je serais eux. Tu veux faire un truc, tu veux faire rêver les gens très bien, mais pour ton pilote, t'as pas trop de thunes, tu tournes à Londres direct. Quelques décors à Londres. Tu fais pas mal de Roumanie, euh, tu fais Pinewood déjà.
2: <rire> Franchement, je, je.
0: Tu fais un loft dans Pinewood, ça, ça marche Non, mais en la suivant. Jamaïque, c'est sûr. Après, tu vas où Tu vas dans, dans l'île de, de Scaramanga.
2: Il y a la Chine aussi. Bah, bon, ils sont confinés, donc. Euh... <rire> voilà. euh... Hong Kong Il y a la Chine. Il y a un moment, il y a une scène en Afrique, non,
0: non. Ouais, vite fait. Euh... Non, ah, en puis, si, si. Bah, malheureusement, ah, non, mais en Afrique, noire, il y a une scène.
2: En Turquie Rapide. aussi.
1: Tu, tu vas en Méditerranée, France, Italie. La
2: Russie, oh
0: putain. Mmh. Ouais, y a, du, y, a, y a pas mal de décors là-bas. La, la Grèce, hein. l'Italie... Ouais. Euh...
1: La Russie, c'est compliqué aujourd'hui.
2: Ah, aujourd'hui, c'est compliqué, oui, mais... Euh,
1: mais ouais.
0: Vas-y, prends un Dragibus. Merci. <rire> Parce qu'il faut, faut pas faire de bruit pendant qu'on enregistre. Bah oui.
2: T'as vu, j'allais y aller, après je me suis ravi. Non, mais j'ai vu, retenu, hein, tu t'es
0: retenu, c'est très bien. Bravo.
1: Non, euh, pas, non je, je pense pas que C'est l'idée à deux balles. Il y aura une conférence de presse relayée par tous les journaux du monde.
0: Ce serait ça tellement fera, bon que ce soit ça. Ça
1: fera le troisième sujet de, euh, du 20h de TF1 et de France 2. Ce sera en top tweet. Mais ce sera, ça sera un truc énorme.
0: Hmm. Ok, bah écoute, on verra. Mais moi j'aime bien ton idée, je trouve ça bien.
2: Moi, je vais faire
0: la saison 2. Donc, tu traces la saison 2, c'est parti. Hein? Donc, on fera des épisodes à distance à partir de maintenant, parce qu'en en fait, Midi, ça va partir habiter en Angleterre. Elle Brexit je...
2: Non, mais en fait, je me, je, me, je me fais une domiciliation sur place. Bim, bim. J'envoie l'adresse
0: de la domiciliation, je fais l'inscription. Donc, c'est Brexit Kane carrément. Tu vois, bon, parce que là, que ça moi, commence à devenir un peu euh, ouais. particulier. Bim. Très bien. Donc, à mon tour, je voulais vous parler d'un sujet annexe, hein Puisque j'ai parlé de lecture, donc je vais continuer la lecture, puisque c'est mon épisode lecture. Donc j'ai profité de notre pause de 5 mois pour acheter un certain nombre de choses, et notamment une bande dessinée qui s'appelle Varger, qui est un intégral aux éditions de Delcourt, d'un James Bond qui est écrit par Warren Ellis et Jason Masters, qui est tiré donc du personnage de Fleming, mais qui est une histoire originale. Toute proportion gardée, évidemment. Hein euh, donc c'est l'intrigue de James Bond qui va se passer à Berlin notamment ce qui est une bonne séquence d'action à Berlin donc ça s'ouvre sur une fin de mission avec une vengeance de James donc très sombre cette BD vraiment donc le pitch c'est James Bond est de retour à Londres après une mission teintée de vengeance à Helsinki afin de reprendre une affaire qu'il a laissée à un autre agent 00 sur le carreau quelque chose de terrible est en train de se faufiler dans les rues de la capitale britannique qui va entraîner Bond à Berlin pris au piège isolé, il va devoir percer les secrets qui entourent quelqu'un ou quelque chose baptisé Verger. Faut envie, non Ah
1: bah ben, moi, ouais. euh, Warren Ellis, je suis...
0: Pitch. Mais je veux dire, en plus, on est dans un pitch classique. Euh... Warren Ellis, c'est bien.
1: Ouais. Warren Ellis, c'est un des grands scénaristes de BD actuels. Tout va bien.
2: En tout cas, le graphisme est, Tom, j'ai regardé tout à l'heure, impeccable. quoi.
0: Donc, très sombre, sec. En euh, vrai James. Ah ça, ça, défouraille, euh, ça défouraille plutôt pas mal. Y a de la meuf ou pas Il y a un peu de la meuf. Il mmh. y, ré... y a un peu de futurisme. Il y a des trucs très sombres. Honnêtement je trouve qu'on trouve les... Y a les ingrédients. Après ils voyagent pas trop dans des destinations en maillot de bain. Quoi.
2: Alors qu'ils pourrait vu que là il n'y a pas trop de budget c'est bon. Tu peux non, tu peux y aller, tu peux y aller.
0: Mais disons que c'est plus euh, nuit, bas fond. Euh, noirceur, on est quand même dans cet univers-là, donc c'est pas plage, cocotier, cocktail, quoi. Ouais, c'est peu peut-être l'ingrédient plus... qui manque du James Bond, c'est peut-être cette partie-là. En revanche, il y, y a de vraies bonnes choses dedans. Donc je le conseille à ne pas mettre dans toutes les mains, parce que c'est vraiment Et un livre assez Ponte violent, quoi, James
2: en fait. Il est déprimé, là, James Bond euh,
0: non, ça non, mais on lui laisse pas trop le temps de réfléchir, c'est-à-dire il prend plutôt plein la gueule, quand même.
2: C'est intéressant parce qu'il n'y a pas l'habitude de ça dans les films, c'est bon.
0: <rire> bah il, a, il a ses boules quand même encore. Les boules de Noël. Ah de
2: Noël. Ah. Okay. Gotcha. Voilà. Gotcha.
0: <rire> Et c'est tout. Et j'ai lu aussi, si, si, je, je peux dire aussi, j'ai lu euh, La dent du serpent. Voilà, aux éditions de Dark Horses. Euh, pour le coup, j'ai pas lu l'intégrale, donc je ne sais pas encore où va le, la saga. Je l'ai trouvé moins accrocheuse. Ça fonctionne, mais c'est un euh, moins accroché que Varger qui fonctionne très bien. Voilà. Et dis donc, ça y est On y est ou pas?
1: Cette maison est nettoyée, <rire> L'exorcisme <rire> a enfin eu lieu. Vous ne le voyez pas, mais sur le visage de Xad, il y a un sourire Hébété, Enfin, il est revenu.
0: Non, mais la révolution a eu lieu. On a fait le tour.
1: On a fait le tour. On a fait le tour. La est Donc,
0: on va s'arrêter là. Au moins pour l'instant. On aurait pu vous sortir des hors-série. Hein. J'ai encore plein de trucs sous le coude. <rire> des, Par des parodies, des, non, des machins, des trucs. Non. On pourrait faire plein d'autres choses. On pourrait traiter de manière longue tous les films dont on a parlé dans Les Instants Bondes. Les Bournes, les Austin Powers. Mmh. Ça viendra peut-être. Vous, vous verriez la tête des deux autres. Ils sont oh, catastrophés. Il plaît, Donc, bons non, bons. je pense qu'on va maintenant attendre un petit peu. On se reverra peut-être bientôt dans Qu'est-ce que c'est bon. Mais sans pour doute pas avant le prochain film, la télé-réalité peut-être, c'est une piste. On verra. On battra peut-être le faire quand il sera chaud, pour l'instant. On va le laisser refroidir. Tout
2: à fait.
0: C'est ce que James fait le mieux, agent double 0 tu refroidis les choses, c'est ton job. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci Midissa, merci Mystery d'être à, à nouveau merci là, de... toujours, deux Monsieur. ans parce que bon, bah, vous, vous avez l'impression que ça fait un peu plus d'un an mais en fait avec Mystery ça fait deux ans qu'on travaille sur ce bazar j'ai relâché en fait les membres de la famille de Midissa donc maintenant elle vient à peu, à peu près de manière volontaire fou, syndrome de Stockholm c'est pas vrai s'il <rire> <Et dis -nous. rire> <Et dis -nous. rire> vous plaît s'il vous plaît venez nous chercher <rire> Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, découvrir nos autres programmes du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, les films de l'amant, les films de l'avant, dans l'autre sens d'ailleurs, les films de l'avant, puis les films de l'amant, on vous prépare des choses, parce que je sais pas quand est-ce qu'on va sortir cet épisode, donc je sais pas où on en sera. Peut-être qu'on sera dans un nouveau programme avec lequel on travaille avec les, les équipes autour de la musique. Peut-être qu'on sera dans les programmes d'été, j'en sais rien en fait, donc on verra. Autrui, un, il pro. Y a des un pro, surprise, voilà. Ouais. Oh, programme surprise
1: Ouh.
0: Oui Et ça c'est chouette.
1: L'intégrale de mon petit poney
4: Ouais Venez me chercher <rire>
0: C'est ce qu'on appelle du, 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 du revenge porn. C'est sorti tu nous a fait ça, ben maintenant c'est à nous. Bon, en tout cas, on vous dit à très bientôt, quel que soit le programme. On se retrouve très bientôt dans vos oreilles et à très bientôt. Faites, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout. Allez, ciao
2: Ciao Attends, Attendez, attendez, attendez. Donc l'épisode de Docteur No, c'était le centième épisode qu'on a fait. Waouh, ça va trop vite. Comment c'est passé Trop vite. J'ai pas vu le temps passer. Incroyable. Du coup, c'est qui qui paye sa bouteille de champ pour que je puisse porter un toast Waouh. Oula. Ok, bah. Les verres vides, ça résonne. Donc il serait temps de payer sa bouteille de champe, les gars. Entre-temps, joyeux anniversaire à nous.